0: 벙커원 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 라디오 무려 철학박사 강신주의 다 상담 이부
1: 자, 이제 고해성사의 자리가 드디어 드디어 왔어요. 예, 고해성사 이거 중요하죠 힘들 때가 있어요 인생을 살다 보면 근데 언제 못 견디게 힘드냐 하면 이게 나만 느낀다라고 생각할 때 힘들어요 그래서 예를 들면 은제 제자 중에 한 명이 이혼을 했다 그러면 뭐 이혼의 충격은 굉장히 크죠 사실은 그럴 때 저는 쓸데없는 얘기 안 하고 돌아온 싱글 사이트를 가르쳐줘요 (웃음) 그러면 별일이 아니에요 그러니까 힘들 때 항상 생각하셔야 될 게, 나만 겪는다라는 이 착각에서 벗어나야 돼요. 웬만한 애들 다 겪어요. 우리 저 이명박 이후서부터, 아니면 1997년 IMF 이후서부터, 지금 여기에 고민 속에 그게 다 있거든요. 그러니까 저는 왜 이걸 아냐 하면, 저는 8, 6학번이거든요. 한때는 대학, 한때는 일자리들이, 일자리들이요. 너무, 너무 많았어요, 사실. 그랬던 시절을 제 동기들이나 이걸 봐왔기 때문에, 상당히 구조적인 사실 문제죠. 에밀 드리갱이라는 사람이 자살론이라는 책을 썼었을 때 우리한테 충격을 던져준 게 기존의 자살은 개인의 결단이라고 봤는데 프랑스의 경제 동향에 따라 자살률이 올라가는 걸 증명을 해냈잖아요. 그러니까 나쁜 새끼들이죠. 나쁜 새끼들이에요. 어떤 구조나 이런 것들을 통제하는 놈들이 어떤 어떤 조건을 바꾸게 되면 훅 가거든요 사실은. 근데다 그냥 자기 탓으로 하면서 자살을 한단 말이에요. 이렇게 힘든 일이 있었을 때 사이트를 뒤지면 그 비슷한 애들이 있어요. 그 비슷한 애들이랑 몇번 만나도 별일도 아니에요, 이게 다. 그래서 진짜 힘든 일이 있었을 때 절대 집에 처박혀 있지 말고 바깥으로 나가서 아니면 뭐 대학로를 배회하는 거죠. 혹시 이혼하셨나요? 혹시 이혼하셨? 뭐 이러고 돌아다닌다던가뭐 해가지고 어쨌든 비슷한 애를 하나 만나면 별게 아니에요, 다. 그러니까, 일단은 저한테 이렇게 고민 보내신 그 자체가 일단은, 일단은 편안해지시는 거예요. 아마 이제 몇몇 분들은 아예 이 얘기도 못했을 거거든요. 그분들이 문제죠, 사실. 악! 하고 소리라도 지르면 죽지 않아요, 사람은. 근데 그 악이라는 소리가 바깥으로 안 나가고 내 목으로 들어가고 내 심장으로 내 영혼으로 들어갈 때 우리 죽어버리거든요. 그래서 사실은 죽는 사람들 대개가 친구가 없어요. 그러니까 까먹지 말아야 될 게, 이렇게 우정의 관계, 어떤 돈과 무관한 관계, 이런 친구의 관계가 항상 있어야 돼요. 또 가족과의 관계도 중요하지만 대충, 가족은 다 왼수기 때문에, 별 도움이 안 되고, 명절 때 겪어보셨죠? 취업 안 되신 분은요, 어디 가기도 뭐하고, 계속 어른들이라고 레파토리는 똑같고, 너는 아직도 노니? <웃음> 그럴 때뭐 갑자기 뭐, 백장 스님 얘기하면서, 집에서 청소는 해요. 뭐이 얘기한다고 해서. 그럼 할아버지가 또 그럴 거예요. 청소를 하면 쌀이 나오니 밥이 나오니. 하루키예요. <웃음> 대답은 됐지만 이 고민은 우리가 한번 음미를 해봐야 돼요. 몇달전 무라카미 하루키 수필의 한 문장을 봤습니다. 돈은 필요했지만 일은 하고 싶지 않았다. 바로 그것이었습니다. 그리고 건너뛰고요. 저희 부모님도 얼마나 고생하시는데요. 저는 부모님의 노동 위에서 편히 지내면서 이런 배부른 소리를 하고 있다는 생각에 부끄러운 생각도 듭니다. 이제는 제가 저를 책임져야 할 나이이고 나중에는 부모님에게도 보탬이 되어야 하는 때가 올 거라고 생각합니다. 그런데 저는 일을 하고 싶지가 않아요. 결국 제가 해결하고 나와야 할 부분이지만 어디서부터 시작해야 할지 모르겠네요. 그렇죠? 예리하신 분이에요. 그렇죠? 예 돈은 필요했지만 일은 일을 하고 싶진 않았다 얘기가 확 여러분들도 와닿죠 그래서 우리가 무락감이 하루키를 좋아하는 거예요 얘가 얘가 우리 우리를 탁탁 건드려요 보면 별 대안은 없어요 근데 하루키의 특징이 그냥 외롭진 않아요 어 얘도 그랬구나 심지어 하루키가 이 부모님 문제 생각하시는 거죠 그 그렇죠? 부모님 생각은 하지 마세요 절대 절대 그분들은 알아서 잘 사세요. 이 이름 일이 복잡해져요. 그러니까 지금 어떻게 해야 되냐 면 아이 키우시는 분도 일일부작, 일일부식을 가르쳐 주셔야 돼요. 뭔지 아시죠? 애가, 애, 애가 뒹굴러져 있을 때밥 먹이는 거 아니에요. <웃음> 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 그, 그, 절대 밥 먹이면 안 돼요. 애 나중에 누구 착 차는 놈 되고, 어떻게 하면 날로 먹을까 이걸를 생각한다고. 날로 먹은 건 좋아. 그 날로 먹는 놈이 힘이 생기면 진짜 날로 먹을 때, 다른 사람은 두 배, 세 배로 일해야 되니까, 나중에 혁명이 일어나서 여러분 아들은 죽어요. 창에 찔려서 욕먹, 욕먹거나 항상 일하게 해야 돼요. 일일 부작, 일일 불식. 나는 네가 공부를 안 해도 된다. 돌이라도 좀 들어라. 이런 거예요. 나는 많은 거 바라지 않는다. 개 중에 네가 제일 하고 싶은 거 해라. 이러면 은 조금 이따 수제비를 끓여주겠다. 뭐, 뭐, 뭐 이런 식으로 키워야 돼요. 절대 까먹지 말아야 될게. 공식처럼, 공식처럼 넣어놓으셔야 돼요. 우리의 삶에 여러분 각자 각자의 각자 삶의 시간은 노동하는 시간이랑 향유하는 시간 둘로 할당이 될 거예요. 노동하는 시간은 그 자체로 사실은 목적은 아니고요. 그 자체로 목적인 사람들이 있어요. 저 같은 사람이요. 그러니까 쓰고 싶은 글을 쓰는 거 이런 사람들이 있어요. 이거는 사실 저는 그냥 안 써도 되죠. 누가 시키는 건 아니에요. 그러니까 제가 쓰고 싶을 때 쓰는 거예요. 예술가들 가능하다. 가능해요. 여행가들 가능하다. 산타는 사람 가능해요. 그런데 대개 정상적인 경우라면 노동하는 시간과 향유하는 시간이 있어요. 이건 원시인들도 지켰던 거예요. 원시인들이 공룡을 잡아 나가서 사냥을 해요. 왜 사냥을 해? 그걸 잡아와가지고요 마을에서 잔치를 열던가 가족들한테 주려는 거예요. 그리고 축제도 하고요. 그러니까 이두 시간이거든요. 인간의 행복은 아주 쉬워요. 노동하는 시간을 극도로 줄이고 향유하는 시간을 넓히는 데 있다고요. 아주 쉬워요. 쿨하게 떠나셔야 돼요. 그러니까 직장에서 쿨하게. 그래서 노동하는 시간을 아끼라고 그랬잖아요. 이런 거예요. 공룡을 잡으러 갔어. 갔어요. 아, 오늘은 빡시겠는걸? 아 해서 오늘 빡시겠는걸? 이렇게 서 오늘 몸도 좀 찌뿌둥하고 잡, 잘 잤겠나? 근데 가는데 공룡 하나 가요. 지 다리에 걸려가지고 넘어져가지고 머리 바위에 머리를 부딪혀가지고 누워있네요. 그러면 어떻게 돼요? 땡큐. 끌고 오는 거죠. 뻥쳐도 돼요. 와서. 굉장히 힘들어 잡았다. 그냥 끌고 와도 돼요. 무조건 돌아오셔야 돼요. 이 시간을 할당을 해봐야 된다고요. 한 사회가 쓰레기 같은 사회면 향유하는 시간을 줄여요. 향유하는 시간 저거를 넓혀야 된다고. 어떤 CEO나 재벌이요. 밤에 아무리 많이 돈을 줘도 야간으로 막 근무시키고 막 이래서 돈 많이 벌죠. 그런데 지쳐가지고요. 에너지 다 소비해가지고 집에 오면 퍼져 잔다. 가족들 얼굴도 못 봐요. 이런 경우면 그 인간은 요 삶을 못 사는 거예요. 왜 예전에 노동시간을 보장하자라고 얘기했는지 아세요? 마르크스 자본론 읽어보신 분 있어요? 마르크스가 돈으로 계산 안 해요. 노동해, 노동을. 의노동 시간으로 계산해요. 자본론 읽어보세요. 다시 한 번. 왜요? 절대적인 시간이거든요. 절대적인 시간. 이 시간을 어떻게 보낼까라는 거예요. 하루 8시간 노동이요? 왜 8시간 노동이 필요한지 아세요? 여러분들은 돈더 많이 줘, 주면 더 하려고 그러죠? 8시간 노동을 해야 돼요. 나머지 시간이 남는 거예요. 나머지 시간이. 그러니까 우리가 더 해야 될건 뭐예요? 8시간인데 8시간을 다 노동하면 안 되는 거예요. <웃음> 뭔지 알죠? 대충 해서 실질적으로는 2시간만 하면 돼요. 왜냐면 하 노동 강도가 세면 지쳐가지고 어떻게 돼요? 우리 사회는 사실 결혼을 할 필요가 없는 사회란 말이에요. 너무 일이 빡 써가지고. 부인 데려다 놓고 뭐하는 거예요? 남편 데려다 놓고 애 데려다 놓고 뭐해요? 애, 애 놀이방으로 보내노래 봐. 방 놀이방으로 가면 어, 애뭐 뭐 하는지 아시죠? 애를 놀이방으로 보내니까 놀이방 선생님이 또 가정에서 너, 나와요. 그래서 너 애들을 돌봐야 돼. 그럼 놀이방 집 아이는 누가 돌보냐고. 이게 여러분들이 고민을 해야 된단 말이에요. 사랑하는 시간이 얼만큼이에요? 여러분들의 지혜 하나 딱 가르쳐 드릴게요. 이렇게 최적 임금은 얼만가 나는. 이 정도 벌면 된다를 끊을 수 있어야 돼요. 그걸 아는 사람은 내가 돈 버는 목적이 향유하는 시간이다라는 걸 아는 사람이에요. 아무 의미도 없어요. 시간이에요. 시간. 젊었을 때뼈 빠지게 고생해서 돈 모으면 뭐예요 여행도 못 가는데 다리 아파서. 간절염. (웃음) 여행 못 가요. 끊어야 된다고 그래요. 어느 순간에. 한 사회의 척도가 뭔지 아시겠죠? 한 사회가 나쁘냐라는 건 노동시간이 느는 거예요. 할 수밖에 없게. 향유하는 시간 없앴죠. 향유하는 시간을 줄인단 말이에요. 나쁜 사회는. 그게 이게 이제 마음속에 있어야 되는 거죠. 이래서 이런 거예요. 향유하는 시간이 없는 분들은 노동하는 이유를 못 찾아요. 애인이라도 있어야 돼요. 애인한테 짜장면을 사줘야지. 뭐 이런 각오라도 있어야죠. 저, 저, 저놈 입에다가 짜장면, 바르고 잘 먹는 것좀 봐라. 귀여워 죽겠다. 내일은 또 열심히 일해서 짬뽕을 사줘야지. 뭐 이런 식으로. 아니면 그게 아니더라도 좋아요. 다른 게 있어야 돼요. 여행 간다. 여행 간다. 공연장 간다. 친구랑 시간 보낸다. 이런 게 있어야 돼요. 싱글들로 사시는 분들 있죠? 그냥 아무것도 안 해. 죽으세요 그냥. 평생 공룡만 잡다가 그냥 죽을래요? 야, 아니 죽는 게나야 쿨하게 우리가 살아가는 이유는 노동하려고 사는 건 아니에요 노동은 해야 돼 향유하려고 사는 거예요 가장 좋은 향유의 관계는 아껴주고 싶은 사람 내가 먹여주고 싶은 사람 나를 사랑해줬으면 좋겠는 그 사람이 있는 거예요 사실 아니면 은 사람이 아니어도 돼요 그곳에 가고 싶어요 나는 돈만 모으면 그곳에 가야 되겠다 그런 곳이라도 있으면 괜찮아요 이걸 점검을 해보죠 어떨 때 가장 행복해요 나는? 여러분들은? 있어요? 아까 그렇게 얘기했잖아요. 나중에는 부모님에게도 보탬이 되어야 하는 때가 올 거라고 생각해요. 그리고 앞에도 있잖아요. 제가 저를 책임져야 할나이고 이거 먹고 사는 거예요. 여기 노동이고 생존만 있어요. 향유는 없어요. 먹고 살아야 되겠다는 거잖아요. 첫 번은. 두 번째는 또 의무예요. 부모님도 돌봐야 될것 같아요. 그냥 짐이야. 확 죽으면 돼요. 무슨 살리우가 있어요 여기에? 무슨 살리우가 있어요? 즐거운 것이 있어야 된단 말이에요. 노동은 힘들어요. 원신들도 하잖아요. 원신들도 공룡 잡아. 원신들이 제일 꿈꿨던 게 뭐예요? 집에 가만히 동굴에 있으면 공룡이 머리를 쳐받고 와서 집 앞에서 죽는 거예요. <웃음> 땡큐. 얼마나 좋아요. 다 그래요. 이건 유사이래로 인간이면 그래. 근데 우리가 더 슬픈 건 뭔지 아세요? 여러분들은 예술을 활동해요? 직장생활 빼놓고 집에 벽화 그리시는 분 옛날 원시인은 알타미라 동굴 벽화를 그렸어요 무슨 소리 하시는 거예요? 시골에 옛날에 자본주의 들어오기 전에 뭐 했는지 아세요? 잔치했어요 마을 사람들이 여러분들이 무슨 진부한 사회에서 살아요 개처럼 일만 하면서 향유 못하잖아요 지금 살 이유가 뭐 있어요 그냥 옛날이 더 좋았다니까요 동굴 집에 가서 오늘부터 당장 집에 가서 벽에다가 벽지에다가 그림이라도 그려야죠 알타이라 동굴벽화도 있는데 원신보다 못해서는 어떻게 이 시간으로 본인의 삶을 한번 할당해보시고요 내가 왜 일을 해야 되는지 의구심을 갖는 분은 이게 없는 거예요 나 혼자서는 못, 못 눌려요 그게 이성일 수도 있어요 사람일 수도 있고요 장소일 수도 있고요 예술일 수도 있고 음악일 수도 있어요 상관없어요 사랑하는 게 있으면 돼요안 죽잖아요 사랑하는 사람뿐만 아니라 슈베르트 듣는 걸 너무 좋아해. 슈베르트 소나타, 피아노 소나타를 좋아해요. 왜 자살해? 자살하면 그걸 못 듣는데. 사람이 아니어도 돼요. 나 아닌 무언가를 향유하고 즐길 게 있으면. 집에 애완견이라도 있으면 좋죠. 애완견 사랑하시면요. 애완견 사랑할 수 있지. 애완견이 집에 혼자 있는 거예요. 싱글이신 분. 참 회사 나오면 막. 절절하지 않아요? 이 아이를 데리고 나왔어야 되는데, 데리고 나오지도 못하고, 얼마나 집에서 외로울까. 그렇죠 그러려면 어떻게 해야 돼요? 저녁에 가서 놀아줘야 되잖아. 그럼 직장은 어떻게 해야 돼요? 대충 해야 돼요. 거기 가서, 집에 가가지고, 애완견 놀아달라고 그러는데, 쓰러져요? 미안하다. <웃음> 내가 네 먹이를 사주기 위해서 이렇게 고생했다. 그럼 애완견이 이렇게 여러분 잠자고 나면, 결과 부자를 개고, 이렇게 맞대고 생각할 거야. 이 새끼는 또 뭐야? 놀아주지도 않으면서. 애완견 하나를 키워도 그렇잖아요. 이게 있어야 되는 거예요. 이게 나한테 있는지 점검해 보셔야 돼요. 이게. 근데 이거 찾는 게 문제죠. 그걸 찾으려면 이걸 또 줄여야 돼요. 별게 없어요. 노동하는 시간을 줄여야 돼요. 노동을 아예 안 하면 이걸 꿈꾸지를 못해요. 이게 역설이에요. 여기서 몇몇 분들이 조금 있다가 읽을 거예요. 그런데 돈이 필요해요. (웃음) 맞아 딜레마 있죠. 직장에 다니면 돈을 모으는데요. 직장을 다니면 돈쓸 시간이 없어요. 이게 이게 우리의 딜레마 아닌가요? 혼자서 이렇게 집에서 쉬게 되면 돈쓸게 많아요. 친구도 만나야 되고. 근데 직장에 다니면 돈쓸 데가 없어요. 시간이. 일하느라고. 이게 막 헷갈리죠? 요 공식을 머릿속에 넣어놓으세요. 그리고 자신의 삶의 가치가 어떠냐. 자신이 어떻게 잘 살고 있느냐의 기준은 이거고요. 그리고 여러분들의 행복은 이걸 줄이는 건데 이걸 제로로는 못 만들어요. 일일부작 일일불식왜 제로로 만들고 싶죠? 제로로 만들면요. 누구 걸 뺏어먹는 거예요. 알죠? 제로로 만들면 안 되는 거. 하지만 내 개인의 삶에서는 이게 줄, 주는 거예요. 요거를 고민을 해보셔야 돼요. 가장 이상적인 거는 얘기했죠. 집에 가서는 향유하는 시간도 고요 저처럼 글쓸땐또 행복해요. 이런 인간들은 많이 없어요. 그건 그거는 제가 길을 빨리 잡아서 그런 거예요. 여러분들이 실패한 거고. <웃음> 처음에 철학으로요. 제가 저제 양력 조사하면 저화학공학과예요 취업도 돼 있었어요. 철학 딱 공부했었을 때 저는 1차적으로 포기한 게 돈이에요. 대충 어떻게 먹고 살겠지. 처음에 책냈을때 제가 벙커가 있었으면 왔으면 여러분도 한 명도 안 와요. <웃음> 강춘주가 누구야? 듣보잡이다. <웃음> 드디어 김호준이 망했구나. 지나가는 아저씨 아무나 불러놓고 강의를 하는구나. 뭐 이런 생각으로 안올 안올 거라고. 17권의 단행본을 썼어요. 그 중에 5권, 6권, 처음 거는 몰라요. 전문가 몇 명만 알고. 그 다음에 어느 어느 순간 어떤 한 책이 갑자기 여러분들이 좋아해서 또 좋아하고 좋아하고 이렇게 가정을 거친 거예요. 근데한 번도 책을 많이 팔아먹으려고 글을 썼던 적은 없어요. 전 제가 좋아요. 글쓸 때. 저는 빨리 잡은 거예요. 그래서. 주변에서 얼마나 저를 죽이려고 그랬는데요. 돌아가신 아버님도. 저 죽이려고 그랬어요. <웃음> 이 새끼가 장남이라 새끼가. 그래서 막 뭐라고 그러셨죠. 진짜로. 그랬을 때 제가 그랬죠. 죄송해요. 쿨하게. <웃음> 쿨하게. 대학원 합격해놓고서도 이렇게 뻥쳤죠. 대학원에 떨어지면요. 다시 취업할게요. 합격해놓고. 이렇게 했죠. 그러다가 이제 나중에 이제 좀 어느 정도 이제 어쨌든 제가 좋아하는 일로 경제적인 것도 좀 오니까 2년 전에 저희 아버님 돌아가셨을 때 아버님이 이제 나이 들어서좀 변했어요. 많이 변했어요. 많이 변해가지고 아, 돈잘 번다고. 그러니까 이러다 <웃음> 돌아가셨는데 돈은 목적은 아니에요. 그러니까 출발을 그렇게 한 거예요. 출발 자체를. 근데 제가 제가 공대를 다녔다가 석사 과정을 철학과로 갔을 때 철학과 새끼들은 웃긴 새끼들이에요. 이 새끼들은 돈 벌고 싶어해. <웃음> 내가 깜짝 놀랐어요. 돈 벌고 싶어하는 놈들이에요. 그러다가 저랑 가정 있다가 건수가 벌어지니까 좀 영민하다라는 아이들이요 다 가더라고. 인문 쪽은 어학이 되잖아요. 그러니까 다른 과대학원으로 가는 거야. 한문을 잘하는 친구는 한의학과로 편입하고 후배들 보면 뭐 그렇게 가요. 그래서 잘가뭐이렇이이 그냥, 그냥 보낸 거죠. 근데일차적으로는 가장 행복한 삶은 그거예요. 내 스스로 하는 일, 지금 하고 땀 흘리는 그 일들이 경제적으로 보탬이 되지만 즐거운 일이면 돼. 오케이. 하지만 이것도 있어야 돼요. 하지만 이게 없더라도 이거에 충만한 사람은 이걸로 살아도 돼요. 왜냐면 여기서 행복하니까. 요건 최상이에요. 최상을 꿈꾸지 마세요. 우리가 항상 힘든 게 최상을 꿈꿔서 그렇다고. 갑자기 제가 위대해 보이는 것 같은데. <웃음> 그걸, 그걸 아니고 중간 단계요. 최악의 경우가 노동만 해요. 연봉은 많이 받아. 중간 단계의 사람은 이걸 거쳐야 돼요. 반드시. 이거는 거쳐야 돼요. 이수준을 유지해야 돼. 어떤 일이든지 간에 해도 돼요. 하지만 그 일이 공룡이, 공룡 잡는 게 취미인 원시인은 좋겠죠. 오늘은 어떻게 잡을까? 2단 연착로 잡을까? 로킥? 뭐 이런, 이런 아이도 있고 잡아야 되는 사람도 있어요. 그러니까 공룡 잡기를 좋아하는 사람을 흉내내지 말자고요. 그건 참 비부만이래요. 더더군다나 취업을 한다라는 건 내가 원하는 일이 아니잖아요. 그들이 원하는 일이잖아. 그러니까 더더군다나 힘들죠. 그럼에도 불구하고 이 시간의 문제요. 그러면 여러분이 일하는 거는 의미는 있어요. 의미 있어. 있어요. 열심히 할 수도 있어요. 커지만 많은 조절을 하겠죠. 목적을 아니까. 너무 일을 하다가 에너지를 낭비해서 집에 가서 아이랑 놀아줄 시간을 없애진 않아요. 그리고 너무 일이 많으면 돈은 많이 주지만 직장을 옮겨요. 사랑하는 사람과 못 보내고 내가 좋아하는 연극도 못 봐. 이건 누구를 위한 일인가? 이 자각에 금방 이르죠? 그러니까 머릿속에 이 공식만 넣어서 여러분들 시간을 한번 할당해서 한번 생각을 해보시면 돼요. 지금 문제는 사랑하는 사람이 있어야 된다고. 부모님 사랑해요? 사랑하지 않아요. 여기 보면. 애인을 사귀고 애인을 사귀고 무능한 약간 무능한 애인이요. 그러면, 그러면 일을 해야 되겠다. 왜냐하면 그 아이가 밥 먹는 모습이 좋으면 그 아이가 예술가면 좋겠다. 그렇죠? 시인 뭐 이런 거. 괜찮아요. 자 저는 32살의 직장인입니다. 20대까지만 해도 배우고 싶은 것, 하고 싶은 일도 많았고, 일도 의욕적으로 하는 편이었는데, 어쩐지 30대가 되고 나서는 모든 게 시들해지고 귀찮기만 합니다. 결혼하셨나요? 애인 있어요? 어. 직장에서도 그냥 빨리 퇴근해서 집에서 쉬고 싶다는 생각이고요. <웃음> 좋아요. 이건 좋아. 요 느낌을 긍정적으로 보면 돼요. 긍정적으로. 집중도도 많이 떨어지는 것 같아요. 이것도 좋아요. 예. 네. 일에 대한 열정이 식는 게 보통 나이가 들면 그런가요? 이런 질문을 하나 하셨고요. 주변 친구들도 많이들 그런 것 같더라고요. 꿈조차도 그냥 있고 사는 게당연해 지는 것 같고 욕심인 것 같이 느껴지고요. 일에 대한 열정이 식는 게 보통 나이가 들면 그런가요? 그래요. 그때 되면 아니까 이건 누구를 위한 삶인가라는 자각이 이르죠. 멍청하지 않으면. 일을 그만두세요. 응? 잘했어요. 드디어 남자친구를 시험에 들게 할이 <웃음> 새끼가 치사하게 내돈 보고 나를 사랑한 것인가 아닌가를 확인하는 자리가 되는 거예요. 예, 잘하셨어요. 이렇게 이렇게 둘이 맞, 맞벌이나 뭐 커플이 둘다볼때 빨리 먼저 그만두는 게 좋아요. <웃음> 아니 준비를 해야 되잖아요. 그 상대방 일하는 사람을 요단강 건너 이끌 수 있는 준비를 해야 되는 거예요. 아까 얘기했던 것처럼 제대로 살기 위해서 둘다다 일하는 사람들 보세요. 둘, 둘이 사랑 못 나눠요, 나중에. 결혼하면. 아이까지 생기면 또 끝나는 거예요. 그래서 뭐 괜찮은 것 같고요. 뭐 전반적으로 괜찮은데 이걸 다 긍정적으로 생각하셔야 돼요. 다 긍정적으로. 긍정적으로 좀 생각하시죠, 지금. 사표 잘 내시고 싶다. 어, 그쵸? 어떻게 내셨어요, 사표는? 아, 아, 잠깐만. (웃음) (웃음) 잠깐만. 회사에서 일이 없는 거예요? (웃음) 왜 그만 일이 없는데 왜 그만둬요? (웃음) 월급은 (웃음) 아니 아우 잘못했다 (웃음) 금면의 컴플렉스를 가지시면 안 돼요 금면의 컴플렉스 이건 노예의 덕목이란 말이에요 (웃음) 금면은 월요일날 가셔서 잘못됐다 그러대데요 <웃음> 다시 다녀요. 노예가 그런 거죠. 일거리가 없다고 주인한테 나쏴 죽여주세요. 라고 얘기하는 충실한 노예요. 저 같은 건 이제 파세요. 이렇게 얘기하는 그렇게 하시면 안 돼요. 그 월요일날 다시 가셔요. 월급은 받았잖아요. 아, 잠깐만. 그러니까 지금까지 월급을 계속 받아왔잖아요. 일요일 없어도. 근데 왜 그만뒀어요? 당연하죠. 노예죄책감이야. 의 이게 <웃음> 땡큐죠. <웃음> 그게 이런 거잖아요. 군대에서 일하는데 비와가지고 일 못할 때 서러워요? <웃음> 판초있 쓰고 나가서 돌을 들어야 되겠어요, 우리가? 잘못 생각하신 거예요. 교육을 잘못 받은 거예요. 전반적으로 다시 들어가세요. 예. 다시 못 가죠. 낙장불입인가요, 거기? <웃음> <웃음> 아, 잠깐만. <웃음> 아, 그만둔 그 이유가 뭐예요? 사장님 이상해요? 아, 사장이 이상하다? 돈 문제가 아니라? 그래, 좀 이상하죠? 잘 보세요. 어떤 영리를 추구하는 어쨌든 자본가니까 어떤 회사가 있다. 일은 없다. 근데 사장은 돈을 준다. 왜? <웃음> 이건 좀 이건 뭔가 찜찜한 구성은 있는 거죠. 그렇죠? 어쨌든 어쨌든 잘하셨어요. 남자친구가 일을 하니까. 예. 네. 예그 네, 상관없어요. 그리고 남자친구 사랑하죠. 나중에 되면 일을 해요. 일할 수 있어요. 그건 문제 아니에요. 전혀. 중요한 건 이거예요, 이거. 이게 있느냐 없느냐가 관건이라고. 제일 허무한 게 그거예요. 너무나 일을 열심히 하는 노예라서 자기 자식이나 자기 가족들도 못 돌보면 진짜 퍼펙트한 노예죠. 우리가 마지막에 있죠. 나 이거 일안해 이렇게 얘기할 수 있는 유일한 동력은 사랑이에요. 우리가 자본에 저항할 수 있는 유일한 건 사랑 아닌가요? 이 향유할 시간을 왜 뺏겨? 너희들이 뭔데 뺏어? 내가 좋아하는 거니까 내가 좋아하는 일이고 내가 좋아하는 취미고 내가 좋아하는 사람이랑 같이 있어야 되니까 저게 있어야 돼요. 저게 없으면 동력은 없는 거예요. 그러니까 저거를 어떻게 찾을까? 이게 이제 우리가 고민을 해봐야 되고요. 박수를 한번 쳐주세요. 네, 일어나 보세요. 아 빨리 일어나봐요. 일어나서 저 한번 얼굴을 쑥쑥 쑥 보여주세요. 잘생겼어요? 두 아, 도, 돌아보세요. 이렇게 쭉. 잘생겼죠? 예. 마이크 내려놓으세요. 말을 말말말안 말말말 시켜요. 저분이 문제의 이놈이거든요. 토익 600점. <웃음> 예. 괜찮아요. 나 아, 잘생겼다. 너무 잘생겼다. 35시고요. 35 괜찮은 나이죠. 괜찮아요? 어려 보여? 왜 벙커에서 미팅도 하셨다고 여기 써 있어요. 중소기업에 1년 반 정도 다니고 건설업에서 중소기업이라 하면 하청업체이니 점점 너무 힘들었고 한 달에 4일 쉬고 연봉 복지도 열악하고 객지 생활에 적성에 안 맞는가? 그렇게 생각하는 호주로 워킹 홀리데이 갈까 생각 중에 원청회사 계약직으로 들어가서 일하는 중에 술 장사를 친구랑 같이 하려다가 (웃음) (웃음) 친구에게 사기당하고 수습하다 보니 워킹 홀리데이 나이도 지나고 계속 계약직으로 일을 하면서 회사는 이리저리 옮겨다니고 지금은 현대건설 계약직에 근무 중입니다. 건너뛰고요. 이이 부분이 좋아요. 저는 외모는 괜찮다고 (웃음) 잘생겼다고 많이 듣고 그런데 아 그런데가 중요해요. 돈도 없고 그러다 보니 여자친구와 교제 중 계약직이라고 말을 하고 내가 졸업과 동시에 일을 하면서 돈을 모아서 차를 아, 꼼꼼하세요. 2600만 원이라는 거죠. 2600만 원의 차를 가지고 있어요. 가로에 있어요. 2600 사고 3천만 원 돈을 모으고, 그러니까 전체 5600이 있는 거예요. 우리 집도 여유 그런데, 우리 집도 여유가 없어서 나랑 결혼을 하려면 둘이 돈을 합쳐서 살자라고 말을 하면, 처음에는 그럭저럭 지내다가 시간이 지나면 여자들은 짜증을 내더라고요. 자기는 그런 것 때문에 아니라고 자기는 성실하면 된다고 말을 하지만 말을 하지만서도 마음속 깊은 곳에 미래에 대한 불안감을 감출 수가 없는 것 같아요. 저는 그게 보이고요. 제일 마지막이요. 요즘 사람들 만나는 것도 재미없고 혼자서 여행해봤는데 재미도 없고 (웃음) 벙커에서 미팅 참가해봤는데 잘돼도 걱정. 또, 나의 상황을 주저리주저리 주저리 설명해야 하잖아요. 이젠 모든 게 귀찮고, 지겹고, 따분하고, 번지점프 100번 해야 하나요? 이게 <웃음> 예, 우리 김호준 씨랑 항상 하는 얘기가, 모든 사람을 번지점프 대에 몰죠. 번지점프를 해야 된다고. 예, 지금은 인생의 목표도 목적도 없어요. 내가 뭘 원하는지 고민만. 이거죠. 공감 많이 되세요? 예. 여자... 여아 그러니까 일단은 잘생겼어요. 일단 그건 사실이야. 그건 사실인데 그 누구 만났을 때요. 이건 지금 연애 존이에요. 누구 만났을 때 돈을 합치자라고 하는 거 아니에요. 그러니까 누구를 만났을 때 더치페이하자라는 건 굉장히 위험한 발상이에요. 사랑할 자격이 없다라는 거야. 그러니까 여러분들도 만났는데 계속 더치페이 하자면 그 상대방이 날 사랑하는 거예요? <웃음> 서로 쓸때없는 투자하지 맙시다. 각자 먹읍시다. 여기는 2인분밖에 못 먹으니 우리는 같이 앉아있는 것 뿐이에요. 뭐 이런 거예요 사실. <웃음> 이 얘기를 하면 안 되죠. 이 얘기를 하면 안 돼요. 그러니까 누구를 사랑하는 거는요. 그 사람을 업는 거예요. 업으려고 하는 거. 예 네. 마이크 마이크 되세요 그러면 이제 할 말이 많은가 보다 예 네.
0: 아, 이제 연애할 때는 제가 이렇게 다 내죠 근데 이제 결혼을 결혼 얘기를 할때 이제 집 얘기 앞으로 우리가 어떻게 살 것인가 이제 그런 얘기 할때 이제 그저나 한번
1: 물어볼게요 결혼을 왜 하시려고 그래요
0: <웃음> 저는 말듯이 사랑이 너무 좋아요. 동거하면 되잖아. 그러니까, 동거도 하고 싶고, 사랑도 하고 싶고, 여, 결혼도 하고 싶고, 여자는 같이 있는 게 너무 좋은데.
1: 네. 아, 여자를 좋아하는데. 예, 네, 네, 네. <웃음> <웃음> 그런데.
0: 그, 이제, 여자친구랑 지금 헤어지고, 네. 지금 이렇게, 주변에 됐다가 이제, 소개팅 해달라. 이렇게 네. 막 얘기하는데, 이제, 나이가 지금 3 5이니까 1년 전, 2년 전, 얘는막 소개팅 막 들어오고 아니
1: 그러니까 쓸데없는 소리 하지 말 결혼을 왜 하려는 거예요 결혼을
0: 같이 있고 싶은 여자친 그 사랑하는 사람이야
1: 웃기는 소리 안 해요 소유하려고 그러는 거 아니에요 지금
0: 아니요 소유하는 것도 아니고
1: 그럼 결혼 안 하면 되잖아 결혼은 합법적으로 누군가를 소유할 때 하는 거예요 결혼이 정당화될 때는 딱 하나 우리가 사유재산제를 가지고 있기 때문에 내가 사랑하는 사람한테 내가 가진 모든 것들을 남기고 떠날 때만 결혼은 합법화돼요 합법화가 아니다 정당화될 수 있다고 연애를 할때 결혼을 하려는 동기들 중에 하나는 그 사람의 자유를 없애겠다라는 거예요. 정확하게 소유욕이라고. 소유하고 싶은 거예요. 소유가 무슨 사랑이야? 사랑 아니지? 소유했다 버릴 거죠? 소유한 건 버린다니까. <웃음> 여러분들이 못산 옷은 그리 갖고 싶지만 이미 집에다가 하나 옷 하나 사봐요. 그 그리 갖고, 갖고 싶은가? 사랑하고 싶으면요, 그 사람의 자유가 인정돼야 돼요, 계속. 그니까 지금 뭐든지 지금 잘못되어 있다고. 지금 그 문제가 아니에요, 지금. 결혼도 그냥 앞에서 하니까 그냥 하는 거잖아요, 지금. 동성애자들이 연왜 결혼하려고 그러는지 아세요? 가족들이 얼마나 반대했어요, 동성애. 하면 반대할 거 아니에요. 그렇게 반대했던 놈들이 내 재산을 다 가져가요. 나랑 같이 커플로 있었던 그 사람한테는 못 가고. 죽일 일이죠, 그게. 미칠 일이에요. 그래서 결혼 하는 거예요. 내 재산을 그한테 물려주려고. 마지막 사랑이라고 해, 그게. 결혼은요, 그 사람한테 다 주려고 하는 거예요. 걔를 가짐이 아니라. 결혼에 대해서 잘 생각해 보셔야 돼요. 아직 사랑을 못 해본 거예요, 그러니까. 흉낸 거예요, 지금. 대충 나랑 성기가 다른 어떤 여자랑 있어서 성적 희열을 느끼고 싶은 건가요?
0: 예전에는, 정, 아까 일부에 강의했던 것처럼 예전에는 되게 열심히 하고 막 밤새도록 반드시 열심히 했고 이랬는데 지금 은 게을을 많이 그래졌거든요 사무실에서도 어떻게든 막눈땡이 부리고 막 그랬는데 주말에 이제 그렇게 에너지를 평일에는 에너지를 이렇게 쌓아뒀다가 주말에 이렇게 막 그런 향유하는 아이고 지금.
1: 마이크 내려놔요 지금 지금 실 <웃음> 지금 핵심은 뭐부터 잡아야 되냐면 향유하는 시간을 다시 점검해봐요. 나머지는 다 다른 문제고 지금 뭐딴 데로 자꾸 주의를 끌려고 그래요 치사하게 여기가 문제예요 여기가 이거부터 점검을 해야 돼요 다시 내가 진짜 행복한 게 뭔가 진짜 원하는 게 섹스예요? 아니, 그러니까. <웃음> 그 여행을 가서 딴방쓸 거예요? 아니 그러니까 맞는데 이거부터다 점검을 하라고요. 내 얘기에 그렇게 당혹할 정도면 안 돼요. 그러니까 어떤 사람이 제자 자기가 정확하게 정리 안 되면 막 전공법적으로 던지면 수습이 안 된다고 지금 수습이 안 돼요 지금 본인이 안 되잖아 지금 괜히 그 괜히 괜히 보낸 것 같지? <웃음> 그거부터 점검해요. 네 정직하게 진짜로 그래야 돼요 남자들은 남자들 진짜 그래. 아니 인간적으로 그래야 돼요 여자들도 남자한테. 난 당신의 몸이 좋아. 당신이 하루 자고 싶어. 이게 목적이 목적인 거야. 근데 뭐 당신의 지성이 좋은 것같아 이런 헛소리 하지 말고. 지성이 좋으면 지성이 좋은 거예요. 그거에 정직해야 된다고. 무조건 그건 정직해야 돼요. 그 부분은. 그거에 당당해야 돼요. 뭐 어때? 여자 좋아한다? 여자 좋아한다 그랬잖아요. 그건 성적인 거예요. 근데 그거에 대해서 뭐 같이 여행 가고 무슨 향유를 하고 내가 봤을 때 낮에 못 돌아다녀요. 밤에 지쳐가지고 여자친구랑 가면 <웃음> 의외로 아무데나 가도 돼요. 그러니까 어디 몰디브가 필요도 의미도 없어 제주도나 몰디브나 똑같아요. <웃음> 근데 그게 좋은 건 괜찮아요. 상관 없어. 그 좋죠. 아 좋아요, 안 좋아요. 예, 네, 됐어요. <웃음> 그럼 됐어. <웃음> 됐어. 예, 그 정신으로. 그 정신으로 살면 돼요. 예, 네, 괜찮아요, 괜찮아요. 예, 네, 괜찮아요. 아, 이분은 조금 좀 복잡한데요. 이분 입장은 이렇게 저, 가치업한 사람들의 고민은 아니에요. 그러니까 오히려 우에 계셔요. 그러니까 짬밥이 많은 노예인 거죠. <웃음> 근데 짬밥이 약한 노예가 괴롭히는 그런 캐릭터, 누구나 다 고민하는. 1학년 땐 그렇게 했지만 대학교 2학년, 3학년, 4학년 되면 짜증나는 후배들 있잖아요. 뭐 그런 거랑 비슷한 건데 읽어보면 이래요. 16년 차 직장인이고요. 직급은 과장인 워킹맘입니다. 예, 저는 팀원이 7명이 있고요. 팀원들은 전부 여성입니다. 특허법률사무소에 근무합니다. 일의 특성상 기일이 걸려있는 건 처리 때문에 기일을 놓치게 되면 특허발명이 치하되기 때문에 절대 실수를 범하면 안되고 이런 부분을 검수하고 관리하고 있어서 실수하는 팀원은 용납하기가 힘들고 업무를 제대로 하지 못하는 팀원들은 저와의 갈등으로 이미 많은 사람이 퇴사하였습니다. <웃음> <웃음> 새로 사람을 뽑으면 일에 적응하느라 고생하고 현재 남아있는 팀원들은 다들 베테랑이라 업무를 잘한답니다. 그런데 현재는 제 팀원들이 절왕따를 시키네요. 전 잔소리를 하지 않습니다. 혹여 팀원들이 하는 잡담에 한번 끼어들라 치면 분위기가 싸늘해져서 아예 일하면서 팟캐스트 방송을 들으며 소외당한채 일을 한답니다. 나름 팀장 자리 내어놓고 타부서 이동까지도 진행되었으나 이사님 반대로 다 무산되었습니다. 솔직히 팀장 하는 게 두렵고 힘듭니다. 팀원들은 다수이고 전 혼자이고 무척 외롭습니다. 공감은 되세요? 네? 네? 공감이 공감이 되시는 분들 공감이 전혀 안 되시는 분들도 있죠 법률사무소에 다니고 싶다 <웃음> 오늘 강연이 도움이 되셨을 거예요 분명히 왜 법률사무소를 본인 이라드듯요 본인 일을 하듯이 하지 말고요 기일 맞추는 것만 포인트 주세요. 무슨 말인지 아시겠죠? 아이들이 놀더라도 기일만 맞추면 괜찮은 거예요. 그러니까 그것까지 다 눈에 걸리시는 거예요. 그러다 표시를 하니까 그 친구들이 싫어하는 거죠. 그러니까 어떻게 생각하시면 되냐면 쟤네들도 나랑 똑같다. 나도 향유하는 시간 때문에 노동을 한다. 근데 나는 근데 본인은 이제 열심히 하잖아요. 아, 열심히 하잖아요. 에너지를 여기다 다 쓰는 거죠. 근데 아이들은 보니까 에너지를 다안 써요. <웃음> 그게 못마땅하신 거예요 그런데 그들을 나처럼 만들지 말고요 본인이 그들처럼 되세요 그럼 팀장이 되세요 우리 팀장 화이팅 그래서 이사님이 요 아예 팀원이랑 분리를 시켜서 다른 부서로 보내요 그게 무슨 말인지 아세요? 무슨 말인지 알죠? 지금 너무 일을요 가정과 결과까지 모조리 다 생각하잖아요 근면하게 애들이 그랬으면 좋겠고 불안하지 않게 했으면 좋겠고 이런 거잖아요. 근데 만약에 있잖아요. 애들이 결과를 잘 냈다면 어영부영해더라도 그걸 잘 보고 한번 배우세요. 거꾸로. 그러면 그게 납득이 됐었을 때는 이제 그때는 이제 팀장으로 괜찮죠. 이렇게 얘기할 수 있는 팀장이 되는 거예요. 얘들아, 야너 내일 뭐 남자랑 만난다며. 오늘 대충 해야지 바보야. 이런 팀장이 되면 팀원들이 왕따 안 시켜요. 일을 너무 완전하게 하시려고 그러는 것 같아
0: 제가 잔소리 하는 거 별로 안 좋아하고 일이 항상 많기 때문에 애들이 또 미혼인 애들이 많기 잠깐만요. 때문에 잠깐만요
1: 잠깐 내리시고요 하나만 더 얘기하고요 직장 상사가요 막 일을 해요 그러면 후배들은 못 나가요 잔소리는 안 해요 물론 <웃음> <웃음> 이게 제일 무서워요 이 세상에서 제일 무서운 사람이 누구냐면 솔선수범하는 사람들은 압력이에요 압력 그거 모르세요? 그러니까 이렇게 해야 된다니까요 팀원들 편하게 해주려면 팀원들이 있을 때 농땡이 부른 척하다가 팀원들이 빠져나간 다음에 본인이 나세요 애들이 그것 때문에 못 나가는 거예요 화도 나고요 바쁜데 막막 막 바쁘게 일하고 있는데 어떻게 데이트를 나가요 애들이 그러니까 난 잔소리 안 한다가 아니라 이렇게 생각하시면 돼요. 잔소리보다 더 강력한 무언가를 하고 있어서 왕따가 되고 있다. 이게 정답에 가, 가까울 거예요. 뭐 하실 얘기 있으세요?
0: 그런데 아, 어, 근데 제가 좀그러 하자면 저는 애들을 빨리 보내려고 하고요. 제가 애들을 좀 많이 하는 편이에요. 지금도 한 사람이 출산휴가 들어가서 사람을 안 뽑고 그 사람 업무에 제 업무까지 하면서 아둥바둥 하고 스 네.
1: <웃음> 그걸 하지 마세요. <웃음> 절대 하면 안 돼요. 사람을 뽑으면 돼요. 그러니까 누누이 얘기를 했지만 저 다른 사람한테 있죠. 이런 경험 하셨을 거예요. 그 사람이 빠졌을 때라든가 어떤 사람 대신 그 일을 너무 열심히 하거나 해줘서 상대방한테 부채감을 안겨주지 마세요. 그 사람이 아주 나랑 관계가 좋을 때 부채감은 상관없어요. 받아들여. 그런데 그 부채감은요. 그 이상의 것들을 요구하는 걸로 느껴져요. 그래서 지금도 좋은 건 아니에요. 절대. 그러니까 그그 마음이요. 그 마음 맞아요. 그런데 팀원들은 그렇게 읽을 거란 말이에요. 그거 자체가. 그러니까 뭐냐면 퍼펙트한 팀장인 거예요. 완전한 신과 같은 팀장 같은. 그러니 멀죠 그래서 제가 봤었을 땐또 그렇게 하시느라고 워킹맘이라고 그러셨잖아요. 아이랑 남편이랑 관계는 좋아요? 좋지도 않잖아요 사실. 그래서 일을 열심히 하시는 거예요. 에너지를 세이브하세요. 어느 사연가 일을 하다가 보니까 에너지가 지쳐서 가족이랑 잘못 있으세요. 그러다 보니까 회사에 있는 게더 편하신 거예요. 그래서 일을 하시는 거예요. 일을 줄이셔야 돼요. 일을 줄이고 에너지를 세이브해서 집에 가셔서 남편이랑 아이들 관계 복원나세요 무슨 말인지 아시죠? 그러니까 본인이 그러면요, 본인 팀원들도요, 다 가족 버리고 향유하는 시간 다 버리고 나처럼 노동하는 존재가 되는 거예요. 그래서 욕 들으시는 거예요. 그러니까 그 복잡한 메커니즘에 있어요. 좀... 도움이 되셨어요? 예 그리고요. 그냥 욕하는 사람이 난 제일 좋더라. 선생님들 중에서 그냥 몽둥이로 때리는 선생님이 좋았는데 뭐 이러는 사람도 있잖아요. 실망했다. 아이씨. 아니, 내지는 우리를 개무시하고 지나가는 선생님들이요. 어, 이게 더 아파요. 그러니까 아까도 얘기했지만 팀장이잖아요. 팀장이 이거를 찾으려고 했을 때 변해져요. 존경받는 사람 될 거예요. 제가 봤을 때는. 아, 아, 아셨죠? 예. 그러면 됐고, 예. 슬슬, 슬슬 걱정이 되죠? 얼굴 표정이 (웃음) 괜히 보냈다. 제가 별로 위로를 안 해드려요. 위로하는 건 전혀 도움이 안 돼요, 사실은. 예, 전혀 도움이 안 되거든요. 저는 현 회사에서 8년째 직장 생활을 하고 있습니다. 2년 전 저보다 4살 어린 후배가 입사했고, 처음에는 친하게 지내야 한다는 마음에, 사적인 이야기도 많이 하고 무척 가깝게 지냈습니다. 그래서였을까요? 감정 싸움 비슷한 다툼이 크게 한번 있었고, 표면적으로 화해냈지만 그 뒤로는 말을 안 하며 지내고 있습니다. 업무적인 대화 말고는 전혀 말을 하지 않고 있습니다. 건너뛰고요. 제가 이렇게 생각하며 앞으로 후배와 말을 안 하며 지내는 게 옳은, 옳은 것일까요? 아님 가하지 않은 정도의 친분을 유지하기 위해 노력을 해야 옳은 것일까요? 아, 이런 경우 있죠. 이런 경우. 예. Yeah. 여기에 문제는요 친하게 지내려고 오버하셔서 생긴 문제예요 그리고 뭔가 바램이 있었어 우리는 우리는 직장에서 만난 이해관계를 가진 게 아니라 인간적 존재일 거야 이건 상당히 오버예요 사실은 걔는요 돈좀 벌어서 애인이랑 지내고 싶은 아이예요 자꾸 친하게 구는 거 싫어요 직장 사람들이 공사를 구별해야 돼요 무슨 소린지 알죠? 직장 후배한테 친한 척 사적인 관계를 터놓으려고 할때 후배는요. 폭력으로 나가와요 그게. 굉장한 부담감이 있어요. 시시콜콜다 하려고 그래요. 너의 남자친구는 버릇이 안 좋은 것 같아. 뭐뭐 뭐 이런 얘기서부터 다 해. 다 해. 이거부터 문제가 된 거예요. 그래서 기대를 한 거야. 그 후배도 나한테 이렇게 해달라고. 그다음에 당연하죠. 그 후배는 다른 사람이니까. 한번 상처를 줬겠죠. 그리고 닫았잖아. 그리고 지금까지 온 거잖아요. 예. 그 상태로 그냥 있으시면 돼요 지금은 일을 하면 무조건 커져요 두 가지 다 반대예요 후배야 말을 안 하며 지내는 게 옳은 것일까요? 아니면 친분을 유지하기 위해서 노력을 해야 옳을까요? 왜 직장 다니죠? 그 친구랑 사귀려고? 본연의 운미에 충실합시다 사무적인 얘기만 하세요 혹여 좋으면 혹여 진짜 좋은 건 뭐죠? 직장에 다닌 그 동료들이 너무 좋아요. 즐거워 얘네들이랑 있는 거. 지금 그건 요단강 건너간 거예요. 둘 중에 하나 그만둬야 돼 지금. 사람은요 감정 상하는 거는 대나무 쪼개지는 것 같아요. 파죽지세라는 말 알아요? 대나무를 위서부터 탁 쪼개면 쫙 갈라진다고. 지금 못합체지지 않아요. 노력하지 마시고요. 지금처럼, 지금처럼. 그리고 한 가지는. 처음에 그게 안 좋았어요. 처음에는 친하게 지내야 한다는 마음에 이 이, 이, 이 의도요. 자연스럽게 하셨어야 됐어요. 친하게 지내자고 했지만 본인은 바랬거든요. 너 나한테 언니처럼 돼 라고 그래서 삐지신 거예요. 동기는 지금 본인이에요. 그거 요구하지 않았나요? 본인 거 먼저 얘기했죠. 나는 이래 나의 고뇌 사적고뇌 얘기했죠. 그러면서 이런 거죠. 왜 너는 얘기 안 해? <웃음> 거의 스토커죠 이렇게 되면 무서운 거죠 그래서 후배가 더 무서울 거예요 지금 상황은 그렇거든요 그래서 후배가 얼마만큼 상처를 받았느냐가 관건일 것 같아요 그걸 어떻게 진단할지 근데 이럴 때 어떤 노력도 필요 없네요 때로는요 이런 문제는 시간이 약이에요 가만히 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 시간을 보내세요 아무러질 때까지 혹여 아무어지기도 해요. 예, 그렇게 하시면 될것 같아요. 회사 생활 힘드셨어요? 왜 후배한테 그렇게. <웃음> <웃음> 결혼하셨어요? 부모님이랑 같이 자세요? 부모님이 엄하신 편이죠? 집에서 행복해요? 그러니까 지금 회사에서 행복을 찾으려고 그랬었던 거예요, 본인이. 남자친구 있어요? 남, 남자친구랑은 사이 좋아요? 안 좋죠. 그러니까, 그러니까 후배들이랑 애정을 나누고, 모든 문제가 지금 그 문제예요. 바깥에서 문제. 그러니까, 향유하는 시간에, 향유하는 시간에 향유가 안 되는 거야. 향유할 그 사람들도 마땅치 않으면 여기서 찾을 수밖에 없잖아요, 또. 여기서 찾다가 상처를 받으신 거거든요. 근데 거기는 찾을 곳은 아니에요. 공룡 사냥하다가 두 명의 원신이 갑자기, 어제는 무슨 일 있었니? <웃음> 이거 좀 이상하잖아요. 그 정도로 예그 네, 정도로 하시면 될것 같아요 그 저만 느끼나요 이분 좀 어둡잖아요 이미지가 아우라가 하도 인간들을 많이 봐가지고요 느낌이 있어요 일단 집을 나오면 많이 좀 달라지실 것 같다 집만 나오시게 되면 직장도 편해지실 건데 나오세요 그냥 별로 안 나와봤죠 한 번도 바깥에서 지낸 적 없죠 그게 지금 본인의 비극이라는 거 아세요? 그거 나와야 돼요 집에. 지금 몇 살이세요? 서른하나요? 언제 나오실 거예요? (웃음) 집에서 언제 나오실 거예요? 가족이랑 같이 있었을 때 서로 보듬어주고 사랑을 느끼고 거기서 향유하는 시간도 아닌 시간을 서른한 시간, 31년을 보내고 음. 계세요 지금. 그러니까 거꾸로 얘기해보면 이렇게, 이런, 이 시간이 즐거워지려면 이 시간이 즐거워야 되고요. 이 시간에서 충만하면 이렇게 노동하는 시간에서 만나는 사람한테 향유하는 시간을 요구하지 않아요. 그러니까 어쩌면요, 후배는 이렇게 느꼈을지 몰라. 이 선배는 왜 그러지? 동성애자인가? <웃음> 왜 나한테서 사랑을 얻으려고 그러지? 이 느낌이 오는 거예요. 그러니까 사실은 향유하는 시간이 충분히 있는 사람들이 노동하는 시간이나 일하는 시간에 타인들 만나는 게 좋지. 그렇죠. 그래서 가정이 불화인 사람들의 직장 상사를 만나면 굉장히 피곤해요. 아 애가 안들어가려고 그래. 자꾸 회식하고. <웃음> 자꾸 노래방도 가고 막 이러죠. 100%. 그러니까 그거는 해법이 그 과장한테 있는 게 아니에요. 가장 사모님을 만나야 돼요. 그래서 <웃음> 여러분들이 얘기를 해야 돼. 좀 품어줘라. 힘들어 죽겠다 우리가. 이건 100%예요. 이건. 그러니까 어려운 게 아닌데, 그 후배도 그렇게 느끼는 거예요. 왜 나한테서 뭘 원하지? 이 선배는? 좀 지나친 거 아니야? 뭐 이렇게 아마 느낄 거고요. 그러니까 중간에 어떠 어떤 부분에 그 후배가 짜증이 났을 거예요. 당신 너무 많이 들어오는 거 아니야? 이러고. 그래서 감정싸움은 그렇게 시작된 거예요. 근데 출발은 당연한 거 아니야? 뭐 좋게 지는 게 좋은 거 아니야? 라고 이 부분만 보면 그렇게 생각하시지만, 내가 이 부분이 충만하면요. 후배한테 무슨 인정받아서 뭐 해요? 내 남자친구가 날 사랑해주는데? 혹시 인정받을 이유는 없죠. 그러니까 제가 그러는 거죠. 그 노동하는 시간, 일하는 시간에 애정을 찾고 향유로 하시려고 그래요. 그러니까 후배 입장에서 헷갈리죠. 여기 일하는 시간인데 향유하는 시간은 아니에요. 걔한테는. 그게 이제 안 맞는 거예요. 후배 잘못 아니에요. 그러니까 이걸 해결하려면 회사에 나왔을 때의 시간이 행복한가를 본인이 점검을 해보셔야 되고요. 오늘 집에 가실 거죠. 끝나고. 왜요? 갈 데가 없어서 가잖아요. 여기 다 그렇잖아요. 집에 왜 가요? 갈 데가 그닥! 그리고 오늘 안 들어가면 이틀 뒤에 들어가긴 좀 힘들 것 같기도 하고, 그닥! 이게 모습이잖아요. 향유하는 시간 없어요, 여러분들. 향유한다라는 거는요, 직장이 딱 끝나자마자 그곳으로 감이에요. 기꺼이. 근데 우리는 여기 와 있잖아요, 벙커에. 여러분이 왜 여기 이 시간에 여기 와 있겠어요? 외로운 거예요, 다. 그래서 포인트는요 직장에서 후배와의 관계가 아니에요 저쪽 부분 저걸 좀 고, 고민을 좀 많이 해보시고요 예 저걸 노력을 좀 해보시면 되고요 아, 이거 볼게요 저분은 좀 특이하신 분이에요 음. 벌써 3년 전 이야기다 예알에요 <목소리> <웃음> 네, 괜찮아 괜찮아 괜찮아요. 이게 이런 이런 글들이 리얼리티가 있잖아요 일기처럼 쓰신 거예요 다들 저마다의 이유로 구직활동을 하겠지만 나에게는 왜 취직하는지와 뭐 하려고 취직하는지에 대한 답이 같았다 배우려고 아 배우려고 뭘 배우려고 이게 이제 이분의, 이분이 의인생이 꼬이기 시작한 거죠 대학 4년의 시간을 보내고 든 생각은 대학에서는 지금 내가 배워야 할 것은 없다라는 것 약간은 부끄럽기도 하지만 그날까지 알바 한번안 해본 놈에게 일터랑 곧 배움터와 다르지 않았을 거다. 취직이 쉬웠다는 건 좋은 건방진 말일지도 모르지만 물론 학교 뒷배경이 넉넉하게 쿠션 역할을 해준 탓도 크지만 좋은 대학을 다니시나 본데요. 목적이 취직 그 자체가 아니었기 때문인지 취직 자체는 어려운 일이 아니었다. 정확히 무엇을 배워야 할지 정하고 들어간 것은 아니었지만 일을 배우는 가정은 꽤나 흥미로웠다 그들의 일상해화가 외계어처럼 들리다가 어느 순간부터는 슬슬 이해가 되기 시작할 때 두세 시간 걸리던 일이 5분에 끝날 수 있다는 것을 알게 될때 도저히 감이 안 잡혀 해낼 수 없을 것처럼 느낀 일도 지나고 보니 결국 해결을 보게 될때 그리고 내 일에 대해서는 나의 말빨이 먹힐 때 일을 배우고 있구나 하는 느낌이 든다 거기까지는 딱 좋았는데 무슨 일이든 다 사람이 하는 거지라는 것을 깨달은 순간부터 혼란이 시작된다. 배움터로서의 직장이 무의미하게 느껴진 것이다. 그리고 그때부터 일과 나라는 존재가 둘로 확연히 갈라지게 되어버린 거다. 퇴근 후 시간이 아깝게 느껴서 취미생활을 고민하게 된 것도 그쯤이었다. 직장생활을 하면서 취미생활도 겸비한다는 건 목숨 걸고 일터를 지키고 있는 수많은 장병들에게는 사치스러운 말일지 몰라도 나에겐 생존의 문제였다 일의 시간이 끝나고 나면 나의 시간으로 들어가야 하기 때문이었다 이분은 그냥 얻으신 거예요 이거를이 자각을 뭔가 잘못되 있다 노예처럼 산다 노예도 뭐일 같은 거 배울 때는 재미있어요 신기하잖아요 일이 <웃음> 줄어들고 아니, 군대에 가보신 분은 다 할걸요? 삽질도 처음에 안될 때는 괜찮은데, 삽질 잘 돼보세요? 얼마나 좋은지. 부드요 <웃음> <누, 누, 웃음> 다. 왜냐하면 그것도 거기서도 낙을 찾아요. 그럼 이제 제대로 찾으신 거예요. 이제 문제는, 문제는 이 향유하는 시간을 이, 이 찾는 거. 그러니까 이건 사람마다 다 다르단 말이에요. 여러분의 개성을 규정해요, 이게. 누구 흉내 내는 것도 아니에요. 저 춤과 춤을 좋아한다? 춤춰봐도 안 돼요. 이거를 찾아야 되거든요. 근데 이건 누누이기죠 이걸 찾으려면 돈이 좀 있어야 찾아. 그러니까 생존의 위기에 빠지면 이걸 못 찾아요. 이게 악순환에 빠진다고. 우리 시대의 악순환은 거기에 있어요. 젊은 친구들이 취업이 안 되고 생존이 위험하니 이걸 못 찾아요. 그리고 간신히 취업 노동하려는 준비를 하려는 시간으로 막 하다가 딱 들어가 보면 바로 오는 거죠. 이게 뭐지? 해서 저분은 오신 거예요. 그게 온 거예요. 철학적이신 거예요. 철학적으로 이제 온 거예요. 괜찮아요. 이제 이제 아까 이제 이야기들이 제이 답이 이제 되신 거죠. 해봐야지 찾는단 말이에요. 다 해봐야 돼요. 다 해봐야 돼요. 웬만하면 찾을 수 있을 때까지. 다. 좋을 거다, 좋을 거다 체면 거는 게 아니고요. 어떤 일을 할 때. 아니면 아닌 거예요. 그렇게 찾는 거예요. 지금서부터. 대신 찾으시려면 직장은 다니시죠. 이 시간 에너지 세이브로 해야 돼요. 그래야지 찾는 시간이 생겨요. 찾으셔야 돼요. 그래야지 나중에 직업이라는 걸 바꿀 수 있는 본인을 발견해요. 이 시간분에게 가장 좋은 직업. 천직이 없는 사람. 나한테 중요한 건 내가 일하는 그 일자리가 아니라 향유하는 시간이에요. 이걸 본인이 찾으면 무슨 일이 벌어지는지 아세요? 이 향유하는 시간을 공감할 수 있는 아가씨나 누구를 만나면 되는 거예요. 이걸 못 찾게 되면 여러분들은 계속 불행해져요. 상대방도 내가 연봉이 얼만지로 나한테 대시할 수도 있어요. 아까 우리 저, 저분이 얘기했잖아요. 우리 잘생긴 분이. 섹스를 좋아한다는 저분이 <웃음> 얘기를, 얘기를 했잖아요. 그래서. <웃음> 예. 네, 요거를 찾는 거예요. 요게 진짜 강건인 것 같아. 나인 거예요. 나는 이거 할때 가장 꼽혀. 이걸 찾는 거예요. 이걸 찾는 문제는 굉장히 소중한 문제예요. 저걸 찾으면 사람이어도 되고 내가 제가 얘기했죠. 일이어도 되고 음악이어도 되고 예술이어도 되고 여행이어도 되고 나 아닌 것과의 관계예요. 근데 너무 즐거워요. 나로 하여금 살아있는 걸 기쁘게 해 주는 그것 이거는 사람마다 달라서 제가 어떻게 얘기를 못 하겠다. 그렇죠? 이거는 막 찾는 거죠. 뭐 찾는 방법은 많죠. 뭐뭐 뭐 여러 가지로 나라는 사람을 찾아가는 과정이에요. 근데 우리가, 우리 사회가 자기가 좋아하는 걸할 수가 없게 초등학교에서부터 뺑뺑이 돌리잖아요, 지금 애들. 중학교도 막 힘들게 들어가고. 이거 못 찾아요. 이거 찾는 애들은 부모님이나 학교에서 그렇잖아요. 그게 돈이 되냐? 쌀이 되냐? 지금 저분은 아시는 거예요. 돈보다 쌀보다 더 중요한 것이 있는데 내가 놓쳤다라는 걸 아는 거예요. 저분이 태어났잖아. 저분이니까 좋아하는 게 있단 말이에요. 나의 욕망? 못 찾아요, 집에서. 나라는 사람은 언제 확인하는지 아세요? 내가 뭘 좋아하는지 리스트예요. 있으세요? 진짜 좋아하는 거? 없으면 여러분을 모르는 거예요. 그 리스트를 늘려야 되는 거예요. 나의 욕망이요? 헛소리에 어떻게 찾아 그걸? 내가 뭘 좋아하느냐로 찾는 거예요. 그러니 어디론가 또 가봐야 돼요. 유럽이 제일 좋은 것 같았다. 그걸로 만족이 되겠어요? 남미도 가봐야죠. 갈수 있는 데까지 다. 다 가보는 거예요. 여러분들이 그거 알았으면 좋겠어요. 어느 정도 나이가 들면 내가 좋아하는, 진짜 좋아하는 나니까 좋아하는 내가 이 세상에 태어나서 나니까 좋아하는 것들은 나는 이게 있었다. 여러분그 동시에 여러분들을 찾은 거예요. 그게. 그러니까 머리 집에 가가지고 이렇게 결과보자를 들고 나의 욕망은 무엇일까? 이지하세요 <웃음> 절대 못 찾아. 다 해봐야 돼요. 스파게티도 먹어보고 음식을 먹어봐야지. 많이 먹어봐야죠. 이 세상에서 제일 바보가 여자분들이나 남자분들 똑같아 여자분들도 남자 한 10명, 20명, 30명 정도 연애를 해야지 알아요 분명히 이건 맞는 거라니까요 예술작품을 볼때 멋있다 그러죠 처음 봤어, 그림이란 거 처음 봤어 뭐, 멋있어요 뭐든 좋다라는 건 비교란 말이에요 인간한텐 뭐보다 좋은 거예요 어떤 사람이 섹시하다고 라 그러면 걔보다 섹시한 거예요 이 세상에 여자 한 명이면 된 절대자지 비교 비교한데 애가 섹시하고 나 좋아. 우리가 왜 비교 우리의 모든 판단은 형용사 붙이는 판단 이건 내가 더 좋아해라는 판단은요. 나의 욕망은 다 비교가 깔려있단 말이야. 얼마만큼 우리가 비교할 수 있는 그런 것들을 많이 마주쳤는가 용기 있게 이거에 의해서 결정된다고 미술관에 계속 가봐야 가야 어떤 작품을 보고 괜찮다 그럴 수 있어요. 영화도 많이 봐야지 한소리 할수 있을 거 아니야. 영화 처음에 보면 뽕 가져 그냥. 이제 보자. 끝나는 거예요 그냥. 까먹지 마셔야 돼요. 지금부터 하셔야 돼요. 자본이나 기타 등등이 하라는 대로 만 오셔가지고 해본 게 없는 거예요. 어린애라고 자각하셔야 돼요. 지금 자각이 들었잖아. 내가 진짜 좋아하는 거예요. 돈의 가치의 문제는 아니에요. 하나씩 하나씩 해보세요. 시간. 여유를 가지고. 지금 늦지 않아요. 그래서 한 5년, 10년 지나서 찾으면. 본인을 알았잖아요. 내가 어떤 사람인지. 나는 뭐를 좋아하는지가 내가 어떤 사람인지예요. 그럼 그거와 맞는 사람을 왜못 만나? 왜 우리가 어떤 사람 만나서 금방 헤어지는지 아세요? 내가 너무 협소해요. 그 순간에는 그냥 이 사람이면 될것 같아. 그리고 그냥 둘이서 무인도로 가면 나름대로 행복하게 살아. 이이이이만안 나타나면. <웃음> 그런데 이 세상을 살다 보면 대화도 하고 이야기를 하고 거래처 사람 만나면 내가 만난 사람보다 더 좋단 말이에요. 어찌할 거예요. 좋은데. 내가 좋아하는 거예요. 내가 좋아하는 것들. 내가 좋아하는 것들 확인을 해야 나를 알아요. 그러니까 향유해야 하는 시간을 찾기 위해서 지금까지 학교에서 부모님 등살에서 자본의 등살에서 취업의 고뇌 막 힘든 거에서 쪼달려가지고 못 봤던 거 있죠. 그런 것들을 많이 접해 보셔야 돼요. 하실 수 있겠죠? 네, 그렇게 해서 찾는 거예요. 그러면 아실 거예요. 찾으면 알아요. 내가 왜 공룡을 잡고 있는지. 그걸 아는 사람은요 괜찮아요. 그거는 괜찮은 것 같아요. 어디 가세요? 집에 가려고요? 예예, <웃음> 예, 막차에 빨리 가세요. 예. 집이 좋으세요? <웃음> 우리는 뭐예요? 그럼 여기입니다. 비겁하지 않아요? 우리 집에 가기 싫어서 지금 이러고 있는데 회사를 간두고 좀 놀면서 다음 회사를 찾아볼까 고민하는 싱글녀입니다. 회사 경력 14년 차입니다 싱글녀라고 하는 이유는 스스로를 벌어먹여야 함을 강조하기 위함입니다. 다르게 읽혀요. 현재 회사를 간두려는 이유는 회사에서 일이 별로 없습니다. <웃음> 됐다, <웃음> 됐다, <웃음> 됐어요. 아 참, 나는 이런 거 보면 화가 나요. 얼마나 좋아? 그 로또 같은 거 해서 확 당첨되고 싶죠. 로또 같은 거그 그거 그게 비슷하게 된 거예요. 회사에 일이 없는데 월급을 받아. 그런데 스스로 저는 그게 좀 걸려요 싱글녀라고 하는 이유는 스스로 빌어먹어야 함을 강조하기 위함입니다 벌어먹어야 (웃음) 죄송해요 그런데 이 얘기에서 좀 읽히는 게그 남자관계에 있어서 컴플렉스가 있으세요 그래가지고 이거를 경제적인 문제다 자기가 강조했던 것 이렇게 강조하지만 본인의 문제는 직업이라기보다 지금 연애 문제예요 이거 붙일 필요 없잖아요 치사하게 아, 그죠 최근에 헤어졌어요? 아, 만난 적도 없어요? 최근에? 일하시느라고? 그게 지금 문제잖아요. 그래서 덧붙이세요. 싱글자라고 하는 이유는 스스로를 벌어먹여야 함을 강조하기 위함입니다. 아니에요. 저기, 우리 저 팟캐스트에 연애 올라와 있거든요. 그거를 들으세요. 이 예, 나머지, 그 도움 되셨어요? 지금 탈출하는 방법 뭐냐면 여기 남자들 많죠. 많이 봐야 돼요. 솔직하세요 본인한테? 네. 자기 감정 토로하는 편이세요? 너 괜찮다 이런 얘기 하세요? 못하죠? 안 하죠? 왜안 해요? 안 하는데 어떻게 찾아? 뭘 쪽팔려요 쪽팔리기. 쪽팔려서 지금 계속 싱글려잖아요 그냥 해야 된다니까요. 그냥 해요. 그냥 하시면 돼요. 한 번만 하면 돼. 저런 분 때문에 그때 야, 어준씨랑 그런 거야. 번지점프를 하라고. 우리 번지점프는 그거지. 그냥 번지점프하면 다 해결되는 게 아니에요. 자기가 이렇게 하면 쪽팔리고 위험하고 나 다칠 것 같아. 왜안 하냐면 상처받을까 그래요. 내가 손을 내밀었는데 제가 안 잡으면 쪽팔리다라는 거예요. 쪽팔리셔야 돼 그냥. 많은 커플을 잃었던 사람들은 쪽팔리면 상처가 굉장히 많아요. 왜 날로 먹으려고 그래요? 그러니까 지금서부터라도요. 이렇게 마음에 들면 제가 어떤 인간일 거야? 이런 거 필요 없어요. 그런 거 없거든요. 사실 우리가 음식 고를 때 보면 그냥 확 오죠. 그냥 저거 먹어야지. 먹, 먹어보니까 맛없는 것들 있죠. 에이씨. 망했다. <웃음> 근데 이런 거예요. 이런, 이런, 이런 사람은 어떻게 생각해요? 안 좋을 수 있어. 먹지 말자. 위험하다. 그리고 굶어요? 굶고 계세요. 지금. 그냥 먹는 거예요 일단은 맛없으면 안 먹으면 되잖아 한 명씩 남자를 지워나가는 거예요 (웃음) 이렇게 하나씩 얘도 아니다 얘도 아니다 얘도 아니다 그러면 걸려요 옆에 친구분이죠 본인이 주범이라는 건 아셔야 돼요 (웃음) 본인이 놀아주니까 친구가요 그냥 만족하는 거예요 지금 혼자 있게 내버려 둬야 돼요 그냥 외로움에 몸부리쳐가지고 지금 쪽팔림도 아니야 마치 그냥 뭐 집에 불난 것처럼요. 그냥 옷다 벗고 나올 수 있을 만큼의 그 당당함. 이 친구분이 좀 잠깐만 친구분은 애인이 있어요? <웃음> 이거 봐요. 둘이서 둘이서 사랑하는 건 아니죠. 친구분 애인이 있어요? 없잖아요. 서로가 서로가 연수해요. 친구인데 왼수들이 있어요. 진짜. 서로 좋아해요? 굉장히 많이? 같이 만나면 좋아요? 헤어져 있으면 보고 싶고? 아니 물어보는 거예요. 헤어졌을 때 보고 싶어요? 두분은 사랑하는 거예요. 남자도 안 찾아야 돼요. 뭐 남자가 뭐 중요해요. 서로 타인이 한명 있으면 돼요. 서로 돈 많이 벌어서 서로를 위해서 돈을 쓰고요. 옷도 사주고 부모님이 뭐라고 그래도 꿋꿋하게 버티시면 돼요. 어차피 부모님들은 먼저 다 돌아가시기 때문에 <웃음> 괜찮아요. <웃음> 사랑은요. 어떤 사람을 만났을 때 기쁘고 헤어져 있을 때 슬픈 감정이에요. 그런데 만났을 땐 기쁜데 헤어져 있을 때는 별로 보고 싶지 않으면 그냥 우정이에요 그게. 그냥 만나면 좋은 친구라는 게 그래서 나온 거예요. <웃음> 안 봐도 되는데 보면 좋아요 보면. 그게 우정이고요. 사랑의 감정은 뭐냐 하면 그래서 같이 있으려는 거거든요. 아프니까. 떨어져 있으면 아프니까. 만났을 때 헤어져 있을 때 서로 보고 싶죠. 그건 아니에요? 그것까지는 그 아니죠. 그럼 우정이구나. 우정이 그럼 두 사람은요. 지금 빨리 한 1년간 헤어져 있어야 돼요. 두분다 그게 지금 문제다. 그렇죠? 그리고 용기 내셔야 돼요. 뭐 저기 저 용기 있는 사람만이 미녀를 얻는 게 아니라 예, 용기 있는 사람만이 또 미남도 멋진 남자도 얻는 거예요. 지워나간다고 생각하세요, 이렇게. 자꾸 지금 못 먹는다 그러잖아요. 얘가 저, 얘가 좀, 얘가 음식이 들어오면 어떨까? 이렇게 생각하는 거잖아요. 근데 보기는 좋다? 근데 들어오면 어떨까? 음식 맛이? 이렇게 생각하면 그냥 다채 끼는 거예요. 그럼 굶으시는 거예요. 자의반 타의반 지금 금욕 생활을 하시는 거예요, 나름. 그니까 러 이게 뒤에 뒤에 거는 뒤에 거는 해결이 되셨죠? 지금 좋은 상태인 거예요. 현재 회사를 감두려 하는 이유는 회사에서 일이 별로 없습니다. 이런 회사는요 가만히 있으면 돼요. 제가 다른 건데 본인을 잘라요. 근데 자르는 게 무서워가지고 그런 경우 있죠. 그 유명한 아주 상태 안 좋은 사람이 겪는 패턴이 있어요. 비가 올까봐 무서워서 세느 강변에 뛰어내려요. 미리 미리 그만두려는 거예요. 해고당하기보다 스스로를 해고하는 비장함을 선택하려는 약한 사람들만 하는 부모님한테 혼나기 전에 우리가 부모님한테 혼나는 게 무섭잖아요. 그 무서움을 감내하는 방법은요. 자학을 하면 좀 괜찮아요. 부모님한테 혼날 때 죽일 새끼야 나는 맞아 죽어도 칼로 찔러도 죽어야 돼. 그리고 잘못했으면 벽에다가 머리 막 부딪히고 피 흘리고요. 막 자기한테 고문을 다 하고 처벌을 다매여그러면 부모님 딱 만나면 담담해요. <웃음> 가중 처벌은 없거든요. 어디서나. 그러니까 스스로를 처벌하는 사람이 있어요. 근데 그렇게 오버하다가 보면 부모님은 처벌할 의사가 없을 때 이럴 때 당혹감이 밀려오지만 무슨 소리지 알죠? 지금 그만두는 건 그런 거예요. 실직이 무서운 거예요. 사실은. 그러니까 미리 그만두는 거예요. 그느낌이 있는 거죠. 회사가 문 닫을 것 같죠? 그때까지 계속 월급을 타세요. 편하게. 미리 그만두는 건 아니에요 지금 같은 조건에는 그두 분은 아까도 얘기했지만 어~ 서로에 대해서도 <웃음> 많은 얘기를 부모가 아이 아이 키울 때 있죠 친구든 어떤 인간관계에서 아이한테 자전거 가르쳐줄 때 항상 그런 문제가 벌어지는데 자전거를 이렇게 이렇게 뒤잡아 주잖아요 어느 순간에 놔야 되잖아요 아시죠 놔야 된다고 그랬는데 았을때 어머니들은요. 낳았을 때 애가 자전거 타고 훅 가버리면 속상하다? <웃음> 나의 존재 이유가 없어. 그래서 때때로요. 누구를 사랑하고 도와주는 것 같지만 내가 걔한테 의지할 때가 있어. 어머니가 뒤에서 자전거를 비면서요 애한테 의지해요. 그래서 여러분들이 요 나중에 결혼하거나 그러면 부모님들이 슬퍼한다? 왜 슬퍼해? 왜? 여러분한테 의지한다고. 아이를 키우면서 아이한테 의지해요. 나는 얘한테 도움이 되는 게 아니라 얘가 나한테 도움이 되는 경우가 발생한다고요. 친구 관계도 그럴 수가 있어요. 많이. 그러니까 쟤 때문에 내가 못 쓰는 거예요. <웃음> 서로 도와, 도와주는 관계처럼 생각하지 마. 서로 악에 죽일 수 있어요 서로가. <웃음> 예. 회사에 가봐야 돼요 이라시로? <웃음> 예. 우리 과장님. 팀. 팀원들 좋겠어요? <웃음> 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 가장, 가장님이 이 시간에 회사에 복귀해요. <웃음> 잠깐 회사에는 팀원들 있어요? <웃음> 그래, 아, 자, 잠깐 팀원들한테는 얘기했어요. 강의 듣고 나는 복귀한다. 아 다시 들어간다는 얘기는 안 했고. <웃음> <웃음> 무섭다. <웃음> 뭔지 아시겠죠? 그 후배 직원들이 그 가방을 보고 공포감에 <웃음> 어, 언제 우리 과장님이 올지 모른다 <웃음> 다음부터는 아까 얘기했던 것처럼 아세요? 예. <웃음> 아, 드디어 <웃음> 드디어 2시간 반 만에 의자에 앉았어요 일7살와 <웃음> 그쵸? 역시 27살은 피부가 달라요. 피부가 직장 생활을 하다 보면 내일도 니일도 아닌 부분이 있습니다. 보통은 눈치를 보다 다른 쪽이 하겠지 하는 경우가 많은데요. 이런 상황이 올 경우 눈치 보고 비겁하지 말자 하면서 피하지 않고 제가 처리할 수 있는 부분까지는 최선을 다하려 합니다. 훌륭한 노예죠. 실제로 박사님께서 말씀하신 대로 비겁하지만 않아도 해결되는 부분들이 많더라고요. 그런데 가부하가 생겼습니다. 안 그래도 바쁜 기간인데 그런 일까지 떠안다 보니 정말 돌아버릴 지경입니다. 주말까지 나와 잔업을 하다 보니 정신적으로 체력적으로 한계에 부딪혀버렸습니다. 니네 일도 내일도 아닌 부분에게 미루다 보면 그동안 해왔던 일은 제가 안한게되버리게 돼서 이제는 물을 수도 없게 생겨버렸습니다. 강신주 박사님 AS 신청합니다. 이게 이런 거죠. 그러니까 뭐냐면 그 일을 할때 이런 문제가 다 벌어질 거예요. 그러니까 뭐냐면, 내가 그 일을 하잖아요. 일을 하게 되면 나만 하게 돼요. 와, 이거는 초기에 잘 해야 돼요. 초기액을 버텨야 돼. 이렇게 어떤 룸이나 어떤 집에 같이 누군가 살 때, 공동생활을 할때 집이 더럽잖아요. 치면 안 돼요. 먼저 <웃음> 끝까지 가야 되거든요. 끝까지. 근데 저분은 치인 거예요. 치니까 무슨 일이 벌어졌냐면 저분이 치게 된 거예요. 그래서 AS를 부탁드린다. AS가 어디 있어요? 지복이지. 이건 AS가 없어요. 저분이 그냥 착한 거예요. 착한 사람은요. 힘들어요 원래. 그 힘들게 사시는 거예요. 그냥 그냥 사세요. 네? 이건 해결이 안 돼요. 다른 사람들은 그렇게 생각한다고요. 본인이 빠져서 그 일을 안 해도 또 누군가 또그 일을 하게 돼요. 그런 식으로. 그런데 그 시간은요. 노동하는 시간에 들어있는 하나의 놀이 같은 패턴이에요. 이해되시죠? 여기선 그런 일이 벌어지는 게 왜냐하면 다 정상적인 인간은 향유하는 시간을 누리려고 하기 있기 때문에 웬만하면 내일도 니네 일도 아닌 일을 안 해요. 내일도 줄이려는 판에 그걸 왜 해? 본인이 바본 거예요. 그래서 제가 노예라고 그런 거예요. 본인도 향유하는 시간 있으면 그 일을 하면 안 되죠. 버틴 길은 거죠. 누가 더 절절하게 향유하는 시간을 더 누릴 거냐의 싸움이에요. 다안 하면 어떻게 되냐고요? 또한 명을 뽑아요. (웃음) 제가 누누이 얘기했지만. (웃음) 누누이 얘기했지만 그건 중요해요. 제가 이제 편집자들을 많이 만나잖아요. 편집자들한테. 편집자들 너무 힘들어요. 한 250달에 봤는데 막 이놈의 출판사 자장이라는 새끼들이 직원을 안 뽑아. 그럼 얘네들이 어떻게 되냐 면은일 끝나고요. 자기 자취방에 가든가 뭐 원룸에 가든가 원고를 가지고 간다고. 그걸 안 해야 되거든요. 애들이. 그걸 안 해야 직원을 뽑아요. 항상 여러분들이 어떻게 하느냐에 따라서 고용이 창출된다. 이거는 항상 아셔야 돼요. 그래서 한번 생각을 해보세요. 무슨 말인지 아시겠죠? 사람들은 정상인 거예요. 근데 물어볼게요. 본인은 비정상 아닌가요? 왜그 일을 하셨어요? 조직을 위해서 하셨죠? 그러니까 주, 주인이 좋아하죠. 어디서 잘못됐는지 아시겠죠? 잘못 생각하시는 거예요. 그분을 그, 그잘 생각을 해주시면 되고요. 네. 4년차 편집 디자이너라는 직함으로 살아가고 있는 30세 여성입니다. 마지막 회사에서는 2년 근무하고 퇴사하였습니다. 퇴사 이유는 편집부와 디자인부의 불균형과 디자이너가 아닌 오퍼레이터의 역할만을 원하는 기자 출신 대표의 경영 마인드, 불안한 복지 상태였습니다. 그래서 이제 구하시는 건데 어, 이, 이 조건은 이상적 조건은 이러세요. 1. 작업의 매력도 2. 복지조건, 근로기준법에 맞는 <웃음> 3번 연봉. 예, 예. 무리한 요구가 아니라고 생각합니다. 두 마리의 토끼를 다 가질 수 없다고는 하지만 어느 한 가지를 포기하고 일하다가 어쩔 수 없이 생기는 불만을 껴안고 근무할 자신이 없습니다. 점점 늘어지는 백수장기생활의 가장 힘든 점은 돈입니다. 중간중간 아르바이트를 하며 근근히 생활하였지만 이젠 더 이상 돈이 없습니다. 돈. (웃음) 아주 강하게 강하게 왔어요 자본의 노예가 되기는 싫지만 어쩔 수 없는 현실이 분명합니다 그러다 보니 사람 만나기를 기피하고 놀아도 노는 것이 아니고 가족들에겐 신경질이 부쩍 느는 등 마음의 여유가 점점 사라져가고 있습니다 원하는 회사에는 진작에 컨택을 해보았습니다만 채용 계획이 없다는 응답이 다수였습니다 이제는 정말 철저한 기다림뿐인데 자신도 없어지고 두렵기도 합니다 이 불안한 시기를 어떻게 지내야 하는지 결국 근무 조건에 어떤 부분을 타협해야 하는 건지 모르겠습니다. 답답한 마음에 부랴부랴 몇자 적어봅니다. 부랴부랴요. 갑을 관계라 그러죠. 그렇죠? 그렇죠? 중재는 없죠. 사실은. 그래서 이게, 이게 이 권력을 가지고 있는 자본 측과 사실은 자본이 없고 돈이 없는 자본주의가 별거 아니잖아요. 자본이 우선이라는 거잖아요. 이건위가 우리보다 위대한 이유는 돈이 많아요. 우리보다 아주 많아요. 우리는 돈이 없어. 자본주의는 자기 살을 파서 못, 못 먹어요. 돈, 으로교환돼해야 된다고. 돈으로. 그러니까 돈의 가치가 그만큼 강력한 곳이거든요. 그러니까 가불 관계가 아니죠. 그러니까 정확하게는 이제 많은 인간들의 노력에 의해서 인간이다. 우린 인간이다. 우리는 향유할 시간도 필요하고, 뭐, 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 인간이다 해가지고 자본과 싸워왔어요. 백여 년간. 물론 지금 이제 현 정권 들어와서 완전히 물러난 거죠. 시, 심각하게 뒤로 물러난 거예요. 근무조건은. 뭐 경제민주화 다 날려버렸든 날려버 날 조용히 날리시던데 쿨하게 참나 아이 나도 대통령 할까 봐요 그냥 막막 막 지르면 되는 것 같아 그냥 일단 되고. 어쨌든간에 이 조건에서 지금 타협을 보신다고 생각하는데 이게 좀 이게 좀 다른 문제인 것 같아요 많이 그리고 마지막 부분만 대답을 하면 우리가 다 얘기를 했으니까. 왜 일을 해야 되는지 향유 시간이 뭔지를 점검을 해보셨으면 좋겠어요. 근데 제가 봤었을 때는 디자이너인데 그거 디자인 하시는 걸 좋아하시죠? 좋아하시는 거예요, 일단은. 일단 그래서 굉장히 좋은 조건이에요. 노동하는 시간에 향유를 찾을 수 있어요. 저런 분들은 사실 연애를 안 해도 돼요. 왜냐하면 여기서 충분히 행복하니까. 지금 남자친구 없죠? 예. 네. 그러니까. <웃음> 이게 남자친구가 없어서 디자인을 좋아하는 건지 디자인을 좋아하다 보니 남자친구가 없는 건지는 몰라요 잘. 이게 어느 쪽인든지 상관없어요. 그러니까 유일하게 향유하는 시간은 없으신 거예요 사실은. 여기에 집중을 하셨어요. 어떻게 자라오셨는지 몰라도. 이게 끊어진 거죠. 그러니까 돈만의 문제는 아니에요. 그러니까 내가 좋아하는 거이기도 하기 때문에 지금 힘드신 거거든요. 그러면 지금 어떻게 해야 되냐면 이 다급한 문제가 아까도 얘기했지만 은 사냥하는 시간. 그러니까 가장 큰 욕심을 내시는 거예요. 노동하는 시간과 향유하는 시간을 일치되게 하는 그 시간을 만들려고 그러는데 이거 만들지 마세요. 지금 그 조건은 아닌 것 같아. 포장마차라도 하세요. 그리고 집에서 디자인을 하세요. 이거 좋아하시잖아요. 이해되시죠? 가장 이상적인 걸 선택해서 지금 그러시는 거거든요. 그렇게 좀 출발했으면 좋겠어요. 아까 우리가 얘기했던 거이 공식을 머릿속에 넣어보시면 가장 이상적인 거예요. 난 디자인할 때 좋은 거예요. 저분은. 근데 누누이 얘기했잖아요. 아직도 그 좋음은 뭔지 모르겠어요. 향유하는 시간, 가족, 다른 인간과의 관계, 사랑의 관계, 연애의 관계, 거기서 어쨌든 지 간에 즐거움을 못 느끼기 때문에 디자인에 올인하신 건지, 디자인을 올인하시다가 향유하는 관계가 깨졌던 건지, 그건 잘 모르겠어요. 그거는 이제 본인이 한번 생각을 해보시고요. 지금은 그냥 대충 들어가세요. 근로기준법 이런 거 없어요. 예시등거뭐 어디 있어요? 여기 작업의 매력도 이것도 채끼세요 복지 조건 채끼시고요 1번 작업의 매력도 2번 복지 조건 3번 연봉 3번 연봉에 올인하세요. 일단은 공룡을 잡아야 돼요. 지금 뒤에 뭐라 고 그러셨어요? 돈. 본인은 답을 알잖아요. 근데 지금까지 해왔었던 나의 제수처나 주변 사람들이 나는 디자이너야라는 자긍심은 강하세요. 지금. 그러니까 돈에 팔리는 거는 또 싫어하시고 그런데 노동하는 시간에 향유하는 시간을 같이 두는 사람은 그닥 많지 않아요. 그리고 이걸 추구하려면 굉장히 힘든 기간을 장기 거쳐야 돼요. 그리고 100% 디자인 회사를 본인이 만들어야만 돼요. 그러니까 지금은 일단은 분리를 좀 하셨으면 좋겠다는 라 생각이 들고 진짜 디자인이라는 게 내가 향유하는 건지도 한번 고민을 해보셔야 돼요. 내가 지금까지 배웠던 게 디자인이고 디자인을 하다 보니 가장 칭찬을 받았기 때문에 디자인을 좋아할 수도 있어요. 다른 거일 수도 있어요 본인의 삶에서 디자인은 공룡 잡는 거야. 나는 이게 제일 좋아. 이게 있을 수도 있어요. 그러니까 그것도 좀 같이 두 가지를 같이 고민을 하시면 답이 나올 것 같아요. 예. 자 그러면 다음에는 아 드디어 드디어 이분인가? 아니 아직 아직 아니다. 어, 옆에 남자친구, 네. 음. 남자친구는 뭐예요? 뭐 굉장히 뭐 건강한 거 보니까 일은 하는 거 같아 보지는 않은데. <웃음> 에? 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 지금... 그렇지, 그렇지, 그렇지. <웃음> 좋은 좋은 여자친구 만났다, 친. 역시 <웃음> 일을 안 해야 어, 피부 상태가 좋아요. <웃음> 일단은. 에. 아, 이거 볼게요. 안녕하세요. 2 6살 직장인 여성입니다. 2 6살 입사한 지 얼마 된 거예요? 지금 아니면 회사에 11월에, <웃음> 11월에? <웃음> 벌써부터 <웃음> 잠깐만, 남자친구는 언제 제대했어요? 어. 지금 학교는 마쳤어요? 몇 살이에요? 남자친구? 32. 어. 음. 저는 대학교 1학년 때부터 최대한 부모님께 손을 안 벌리고 살아보기 위해 아르바이트를 시작했습니다. 이게 바보예요. <웃음> 우려먹을 수 있을 때까지 딱 우려먹어야 돼요. 왜냐하면 나중에 다 해야 돼요 여러분들이. 어, 부모와의 관계를 정리하기 위해서는 손 벌리지 않으면 돼요. 여기서 그만 계산을 마무리합시다. 이거예요. 딱 우려먹어도 돼요. 왜냐면그 이상으로 하게 돼 있어요. 나중에 두고 보면 알아요. 저희 아버님 돌아가셨을 때 장례비 제가 다 내더라고요. 이게 <웃음> 딱한게돼 있어요. 막 해먹어도 돼요. 이게 오버하는 거예요. 오버하는 거. 공연장 안내 아르바이트를 6개월가량 했었고 학원에서도 강의도 했었어요. 그리고 3학년 때는 전시회를 기획하는 회사에서 6개월 인턴도 했습니다. 3학년 겨울방학에는 외국계 홍보회사에서 3달 아르바이트도 했었고요. 4학년 1학기에 일학, 첫 취직을 했지만 11시까지 야근을 하는 회사에서두달 만에 때려치우고 나왔습니다. 이건 잘하신 거죠. 우리의 공식에 따르면. 졸업하기 전에 운이 좋게 또 취직이 되어 의류회사에서 MD로 일을 했습니다. MD는 뭐죠? 구매 담당자? 담당자? 그런데 10시, 11시에 퇴근하는 것은 둘째 치더라도 군대보다 더 심한 계급 문화에 적응을 못하고 팀장님과 팀원들에게 욕을 바가지로 먹으면 8개월 만에 회사를 때려치고 나왔습니다. <웃음> 잠깐만. <웃음> 몇번 때려친 거예요? 그래서. 왜? 세네 번? 지금 이제 지금 회사는 11월에 들어간 거고. 네. 야, 능력은 엄청 좋다. 쭉 건너뛰고요. 우여곡절이 많아요. 여기 뭐 남자 친구 얘기도 있고 그런데 지금 남자 친구는 제일 행복하니까 넘어가고. 저는 이제 26살 만으로 24살이에요. 한 3, 4년은 더 모험을 해도 괜찮을 것 같습니다. 그과정에서 정말 제가 좋아하는 일을 찾고 싶기도 하고요. 이거 봐보죠? 자본이 원하는 일 중에 나한테 대충 맞는 걸 찾는 거예요. 향유하는 시간을 요 직장에서 절대 못 찾아요. 그들이 원하는 걸 해야 된다고. 그런데 우리가 좀 근접한 건 그거죠. 그들이 원하는 건데 내가 원하는 거랑 좀 유사한 거는 있어요. 이러면 좀좀 행복하겠죠? 그런 거 찾을 수 찾는다면 그리고 앞으로도 한 직장에서 2년 이상 잘 다닐 자신이 없어요 (웃음) 일을 하다가 또 다른 재미있는 일이 보이면 옮겨갈 것 같아요 이렇게 한 직장에 정착하지 못하고 방황하는 저 병일까요? 병 아니에요 병 아니죠 욕심이 있으신 거예요 욕심이 행복하게 살아야 되고 즐겁게 살아야 돼요 매 시간을 그런데 오늘 배웠던 이걸 기억을 하자고요 왜 일하는 시간 노예주의 집에서 가장 즐거운 일을 찾아요? 그건 아닌 것 같다. 그렇죠? 무슨 소린지 알죠? 별도로 찾으셔야 되고요. 남이 원하는 거 어쨌든 직장에 들어간다는 라건 그런 거거든요. 머릿속에 한번 좀 정리를 아까 우리가 계속 얘기했던 걸로 정리를 하시면 금방 정리될 것 같아요. 지금 좋은 건 향유하는 시간이라는 의식은 본능적으로 있어요. 행복해야 된다는. 그렇죠? 남자친구가 잘 여자친구 잘해줘야 돼요. 여자친구가 직장을 저렇게 옮기는 건 남자친구도 갈아탄다는 거예요. 굉장히 당당한 가예 용기는 있는 분이에요. 우리는 보통 쫄아서 못해잖아요. 한달 뒤에 보자. 이러다가 한 달이 1년 되고 2년 되고 3년 돼서 명예퇴직 되고 뭐우리 이러는데 저분은 그냥 옮긴단 말이에요. 그 거짓말이에요. <웃음> 진짜예요? 진짜로? 힘들면? 그러면 본인이 노동을 해야지. 사냥을 해봐야지. 그때는 일을 했고 지금은 일을 하고 네. 그럼 때려치면 이쪽에서 일을 하고 <웃음> 이, 이쪽에서는 지금 일을 안 하지 지금은 이제 어 잠깐, 사업을 제가 좋아하려고예시응 네. 네. 커플은 둘은 둘은 잘잘 잘 만난 것 같았죠 한 명이 일 그만두고 한 명이 일하고 한 명이 그 예, 여유로 있어요 예 지금은 정상적인 거예요 그러니까 감각은 있는 거예요. 본인이. 좋아하는 일. 사실 이거는 지금 들어보셨죠? 여러분들은 이런 분들이 있을 거예요. 좋아하는 일을 하고 어떻게 살아? 완전 전형적인 노예들 있어요. 전형적인 노예들. 인생은 싫어하는 일만 해야 돼. 뭐 이런 이런 또 철학을 가지고 계시는 분이 있거든요. 죽어야 되는 사람들. 싫어하는 일을 하면서 왜 살아요? 그 제일 불쌍한 삶이잖아. 그래도 좋아한다. 이건 좋아하는 일이 아니야라는 감각이 있으면 자기가 어떤 사람인지라는 막연한 감은 있는 거예요. 그 정도를 가지고 있어야 진짜 좋아하는 걸 만났을 때 눈에서 하트가 뿅뿅뿅 생기는 거예요. 근데 그걸 죽여버리는 거야. 내가 좋아하는 걸. 미리 죽여버려. 그리고 부모님 말씀 들어. 싫어하는 것도 해야 된다. 어른은. (웃음) 어른은 싫어하는 것도 해야 된다. 어린애로 돌아가고 싶지 않으세요? 싫어! (웃음) 이런 거. 이렇게 돌아오셔야 돼요. 일정 부분은. 두 분은 괜찮은 것 같고요. 드디어 나왔어요. 자초지종을다 들었거든요. PC방에서 이거를 쓰셨대요. 10시간을. 그래서 2만원의 돈이 나왔다는 얘기까지 들었는데 PC방 아저씨가 어떻게 어떻게 하다가 이 글을 본 거죠. 절절한 글을. 그래서 만원에 깎아주셨다는 <웃음> 그래가지고 여기 있는 매니저가 저한테 이렇게 여러분들 고민을 다 보내준 다음에, 뭐를 했냐면, 저분 거는 별도로, 전체를 딱 보냈어요. 어, 두 개, 두 개가 왔어요? 이게 뭐냐면요. 야 이게. 그래서 이게 셀렉션 본이에요 죄송해요. 셀렉션을 한게 굉장히 많았잖아요. 아시죠? 그리고 저는 이거를 딱 보고서 제가 받은 느낌은 몇페이지예요 그게? 꽤 많았죠. 양이. 굉장히 많이 보냈죠. 전 저분은 다 해결됐다라고 봐요. 고해 성사가 퍼펙트하게 이루어졌어. <웃음> 글쓰고 나니까 편해지지 않았어요? 예, 그게 중요한 거예요. 제가 처음에도 얘기했죠. 일과 관련되든 무슨 일과 관련되든 이렇게 글을 보내고 자기를 솔직하게 드러내는 것 하나만으로 여러분들은 많은 것들을 얻어요. 자기가 착각했던 것 자기가 무서워서 잘못 생각했던 것다 드러나니까 그래도 읽어볼게요. 서비스 업종에 이제까지 종사하고 있었고 매우 억울합니다. <웃음> 이렇게 시작해요. 진짜 억울해요. 읽어보면 너무 억울해 죽겠어. 상고를 나와 취업 대신 진학을 택했지만 적성에 맞지 않았던 전공과 멀어지고 재미있는 일을 하고 싶다는 생각에 알바하던 플레어 이플레 바에서 첫 직업을 가졌다. 업장의 흥망이나 사람과의 트러블 등등으로 직장을 옮기거나 비슷한 일로 갈아타보면서 칵테일과 술에 대해 배우거나 만들고 술 시중을 들었고 플레어 연습도 했다. 커피 음료를 배우고 만들고 와인을 배우고 서빙도 했다. 서비스 업종이 손님한테 치이다 욕먹는 일인데 특히 밤에 일하면서 술 판다고 무시당하고 골빈년으로 오해받으니 밤에는 절대 일하지 않고 바텐더도 그만두기로 마음을 먹고 돈을 조금 받고 몸이 힘들더라도 편한 사람과 일하면서 고민할 시간을 벌기로 맘먹었다 하여 평일 오전 10시서부터 오후 10시 엄청난 시간이죠? 12시간 아니에요. 그렇죠? 예. 그래서 투표를 잘했어야 했다고 라 제가 누누이 그랬잖아요. 제 제가. 예. 8시간 노동을 보장해야 되거든요. 비정규직이나 이렇게 만들어서 8시간 보장이 사치처럼 얘기하게 되는 조건이 지금 돼가지고 생존이 위기에 빠지니 향유는 돌볼 여력이 없잖아요. 지금 많은 친구가. 월 130에 예 12시간이에요. 찜닭집 홀서빙 직원이 되었다. 그런데 알고 보니 직원 모두가 제대만 기다리는 말년 병장이라는 것. 이건 일을 안 한다는 거죠 애들이 홀의 말년 병장 스무살 승재는 일하는 중에 누나 얼마나 일할 거야? 누나 여기 그만두면 갈 때는 있어? 학교는 안 다녀요? 세 문장으로 나를 멘붕에 빠뜨렸다 이 어린 친구들이 어리다고 무시할 생각이 전혀 없었고 가방끈이 짧다고 무시할 생각이 없었는데 걱정마 아마 너희들 생각보다 잘할 거야 그리고 너희 말 무슨 말인지 다 알아들었어 생각해 줘서 고마운데 나 여기 아니어도 오라는 데 많아 그리고 나 대졸자다 이놈의 식당 일이라는 게 정말 너무 쉽다 아무나 와서 대충하다 보면 금방 적응해서 일 잘한다 고딩이든 자퇴생이든 여자이든 남자이든 아줌마도 아저씨도 누구나 남녀노소 경력에 상관없이 잘할 수 있는 일이기 때문에 사람들은 이걸 직업이라고 생각하지 않는다 짧게 거쳐가는 아르바이트라고 생각을 하거나 업으로 삼으려는 사람을 보면 제대로 된일좀 하라고 하더라. 언제 정신 차릴 거냐고. 급여가 적고 남들 쉴때못 쉬어도 힘들게 일하는데도 인정을 못 받는 데에는 이러한 사람들의 인식때문도 있지만 정작 이 직업을 가진 사람들조차도 이런 문제를 그닥 심각하게 고민해보지 않는다는 데 있다. 알바나 직원은 말할 것도 없지만 관리자로서 직함을 달고 있는 사람이라면 한 번쯤 생각해봐야 정상인데 당연하게 사람을 일회용으로 착각하고 쉽게 생각하기 때문에 제3자는 하찮은 일로 천시하고 허드렛 일 하는 사람을 무시, 갈시, 천시, 멸시, 등한시하게 된다는 것이다. 일을 하는 본인도, 동료도, 타인도 경시하는 일을 어떻게 존중받게 할수 있느냐. 중략했어요. 심하게. 제 인생에서 절대 왕따는 없을 것이라고 생각했습니다. 살면서 남에게 그렇게 해본 적 없었고 싸움이 귀찮아 차라리 참고 넘어가 줬는데 가만히 있다는 이유만으로 점점 돌을 넘어설 수 있다는 게 너무나 괘심하고 화가 납니다. 저 같은 성격이야 당하고도 이렇게 회복하고 맞서거나 초긍정을 발휘해서 아무렇지 않게 밥을 먹고 생각을 하고 나오지 않는 답을 구하려고 키보드 앞에 열몇 시간 동안 앉아 글을 쓰지만 소심한 사람이면 왕따는 자살로 이어질 수도 있는 지름길 아닙니까? 저도 상당히 멘탈에 상처를 입었습니다. 그 옮겼던 그 찜닭집에서 일어났던 긴 이야기들이죠. 오늘 이야기가 도움이 되셨어요? 도움이 됐죠? 그 참고로 이제 얘기를 하면은 우리 사회 가장 큰 문제가 그런 거죠. 그러니까 중요한 거는요. 이게 이, 이 허용에서는 벗어나야 될것 같아요. 정규직이라는 거 아르바이트니 비정규직이니 이런 게 있잖아요. 그렇죠? 근데 아르바이트라는 용어를 우리가 함부로 쓰는 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 굉장히 소중한 일이에요, 다 일은. 왜냐하면 공룡 잡는 일이니까. 정규직이 큰 소를 잡으면 아르바이트는요 굉장히 소중한 일이에요. 닭이라도 한 마리 잡는 시간이에요. 그 소중한 거예요. 왜냐하면 어떤 시간이든. 이 시간을 우리한테 허락할 거니까. 이 시간을. 그런데도 이제 쉽게 쉽게 간다. 그건 좀 문제가 돼 있죠. 하지만 우리가 어떤 일을 하든지 간에 이게 있으면 우리한테는 희망은 있어요. 상관없어. 사회는요. 노동하는 시간을 드럽게 많이 늘려놨어요. 12시간에 130만 원이다. 이건 심각한 문제죠. 생존을 유지하기 위해서는 18시간을 일해야 된다는 결론을 이르는데 그렇게 된다면 향유하는 시간에 향유하려는 마음이 있어도 지쳐서 못해 에? 내가 살아가는 사람이 아파요. 좀 쓰다듬어 주고 싶고 이런데 지친단 말이에요. 마음은 집에 들어갈 땐 그런 마음이 있어서 오늘은 쓰다듬어 줘야지. 근데 18시간 내가 일했어요. 들어가면 지쳐요. 따뜻한 방에 온기 때문에 졸음도 오고. 이게 이제 우리의 가장 심각한 문제거든요. 그러니까 이 문제는 구조적인 문제예요. 매번 이거에 대해서는 항상 관심을 가져야 되는 게, 나는 아니다가 중요한 게 아니라, 앞으로 여러분 후배들, 여러분 아이들이 여기에 들어간단 말이요. 에 들어갈 수 있어. 삶의 질은 엉망이죠. 12시 시간에, 12시간에, 12시간에 130만원 가지고 산다. 그냥의 결혼을 생각할 수 있을까? 아이를 낳을 생각을 할수 있을까요? 여행갈 생각을 할수 있을까? 예쁜 애완견을 한 마리 키울 수 있을까요? 어, 이건 우리가, 우리가 같이 고민해줘야 되는 거예요. 여기서 여러분들이 힘을 좀, 힘을 좀 많이 내야 되는 부분이에요. 관심을 가지고. 누누이 얘기했지만 어떤 그 인문학적 감수성에 가장 중요한 게 뭔지 아세요? 노숙자를 한명 보고 있잖아요. 아, 저, 저놈의 노숙자라고 하시면 안 돼요. 그 노숙자 한명 구하는 게 중요한 게 아니라 노숙자라는 형식을 없애야 돼요. 한 명의 노숙자가 사라지면 거기 또 노숙자가 또 들어오잖아요 우리가. 그게 문제인 거예요. 그 자리에 여러분의 증손자가 증손녀가 들어가는 모습을 봐야 돼요. 그러니까 그런 거죠. 12시간 노동에 130만 원. 가족이랑 같이 지내요? 부모님이랑 지금은 괜찮다. 홀로 지냈을 때는 세가 얼마지? 요번에또 연금도 또 더럽게 올라갈 텐데. 조금 있다가 의료보험 의학이 의료업계가 민영화할 거예요. 다 해놨으니까 명박이가 그러면 이제 아프면은 우리가 돈 주고 돈돈 돈, 돈이 있어야지 고쳐. 삼성이나 아산에서는 이제는 도, 의료보험 안 되는 거예요. 이제는 보험이 안 돼요. 최고의 장비여. 그러니까 이제 돈 많은 사람이 살게 되는 조건이 오는 거예요. 막 이제 이런 조건에 130만 원이다. 어떻게? 어떻게요? 이게 이제 심각한 심각한 문제예요. 사실은 이 전체적인 고민들의 바닥에는 그게 있어요. 취업을 너무 편안하게 해야 되고 여기에 적성이 안 맞잖아요. 그럼 옆으로 가봐야 되는 거야. 이 여유가 있어야 된다고요. 또 여기가 안 맞잖아. 이분처럼 또 가보는 거예요. 그런데 여기가 안 맞다고 딱 나오면 갈 데가 없어. 우리 디자이너요. 캔이 나왔잖아 지금. (웃음) 이게 문제인 거죠. 그러면 어떻게 되면 우리는 그 직장의 노예가 돼버리는 거예요. 그러니까 이 조건을 완화시켜야 되고요. 여러분들이 직장을 가지신 분들은 이걸 고민을 좀 해보셔야 돼요. 그리고 모든 직장에 딱 다니시는 분들은 후배들 있죠? 후배들도 이거 생각하는 거예요. 침범하지 마세요. 절대. 회사일을 사랑해. 이러지 마세요. 절대. 무슨 소리를 하시는 거예요? 여러분도 그닥 사랑하지 않으면서. (웃음) 절대 그러면 안 돼요. 아, 회사일 사랑하시는 분들 있어요. 가정이 불화이신 분들이요. 회사에 더 오래 있으려고 그래요. 주말에 아이랑 있는 것보다 회사에 나와 있는 게더 좋으신 분이 있어요. 더 편한 곳에 우리는 가 있거든요. 아이만 보면 은 졸려요, 주말에. 아이가 놀러 나가면 잠이 깨요. 뭐 이런 이런 아버지들이 있거든요. 그분들을 그렇게 만든 이유는 피곤해서 그래요. 과도한 노동이란 말이에요. 그래서 아이랑 너무 피곤해서 못 놀다 보니 아이랑 노는 방법이 몰라요. 그러니까 더 피곤한 거야. 우리는 친숙한 거에는 에너지가 적게 들려요. 근데 아이는 무럭무럭 무럭자라서 계속 낯설어지는데 좀 애가 가만히 있었으면 좋겠어. 마구 자라요. 계속 내가 적응을 해야 돼. 새로운 여행을 가거나 여열감에 에너지가 많이 소모되는 이유가 뭐냐면 환경이 변해서 그래요. 내가 적응할 게 필요하잖아. 그러니까 사실 아이가 막 이렇게 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 자랄 때. 그걸 따라갈 수 있는 여유를 주지 않으면 아버지와 아들, 아버지와 딸의 관계는 붕괴돼요. 그리고 뭐 돈으로 처벌할 수밖에 없죠. 야 이거 가지고 써. 그리고 기껏도 그래도 나는 돈을 준다. 뭐이 정도인데 나중에 아이가 돈 벌기 시작하면 이제 나도 쉽게 돈본다 이런 관계로 끝나는 거예요. 그러니까 이 불행들이 계속 반복이 되거든요. 그러니까 이거는 사회적 조건들의 문제예요. 제가 얘기했잖아요. 한사회 조건. 노동하는 시간과 향유하는 시간이 있는데 향유하는 시간을 극도로 줄이거나 줄어들면 사회가 보수화되는 거예요. 만약에 향유하는 시간이 늘어나면 경제민주화는 별게 아니에요. 연금 가지고 퉁쳐가지고 20만 원 주고가 복지가 아니라니까요. 이 시간을 어떻게 확보할 거냐. 그리고 향유하는 시간을 안정적으로 하게 하기 위해서 그리고 가급적 사람들이 자기가 원하는 일 근처에 가도록 취업을 편안하게 하고 이직을 편안하게 할수 있느냐 이거예요. 근데 지금 우리는 그게 안 됐단 말이에요. 1997년 이후에 지금까지. 우리는 지금 오늘 이렇게 고민한 거는 우리 식으로 고민할 수 있는 것들을 해결하는 방법을 모색했지만 궁극적인 해결 방법은요. 우리 사회 전체 시스템이에요. 이게 우리가 한번 요번에또 후퇴를 한 거예요. 예. 이명박이 5년 동안 이렇게 배려놨는데 박근혜는 얼마나 더 많이 버릴까 걱정이 되는 거죠. 그래서 사실 나중에 한번 우리의 모임을 더 가져야 돼요. 5년을 지혜롭게 살아가는 방법. 옛날에 만화책 기억나세요? 그거? 예? 뭐 이거 북극에서 살아남기 이런 만화책 있었잖아요. 그런 거랑 비슷한 걸 뭔가를 해야 돼요. 소중한 일이에요. 맞아. 소중한 일이에요. 맞아요. 그리고 자존심 상했던 거그 사람들이 잘못한 거야. 다 맞아요. 하지만 거꾸로 또 이렇게 봐야 돼요. 왜 이렇게 일들을 하도 잘리니 일에 적응을 안 두는, 거, 저, 정을 안 두는 사람들이 주변에 있는 거예요. 누나 왜오바해요왜 이렇게 열심히 해요? 그런 얘기 하는 사람들 있죠. 미리 하는 거예요. 미리. 미리 어차피 잘리고 그만둘 거고 내가 좋아하는 일도 아니니 미리 그만둔 사람들이에요. 근데 이렇게 만든 게그 사람들이 일을 싫어서가 아니에요. 정 붙이면 정 붙인 일에서 그만두는 건 너무 힘들잖아요 얼마 못 가나 이거를 가지니 스스로 정을 안 두는 거예요 그래서 OO 씨는 조금만 일을 해도 거의 다 정을 붙이려고 그러잖아 근데 문제는 이거요 그가 계속 그렇게 정을 붙인 일이었는데 해고가 되고 그만두게 됐을 때 그렇게 계속 반복됐던 열 번째 직업에서 진짜 그 일에 정을 가질 수 있을까 OO 씨가 고민을 해 봐야 되고 그열 번째 됐을 때 정을 가졌으면 좋겠어 그래도 이 시간이 있어서 이 시간이 가능했다고 그건 가지고 있는 건 좋아요. 그래서 본인 주변에 있었던 그 친구들이 망가진 거예요. 그랬으면 될것 같고 예 (웃음) 아니 왜왜 오셨어요? 질문이 충격적여가지고 한 할아버지가 슈퍼에서 껌만 통을 그냥 가져 나오다 직원에게 걸렸습니다. 할아버지는 사정을 했지만 직원은 본인의 할 일은 슈, 슈퍼 규정 준수이므로 봐줄 수 없다며 할아버지를 경찰에 절도범으로 처리하였습니다. 흔한 이야기이지만 가거나 지금이나 비슷한 일을 항상 일어나고 있습니다. 이 이야기에서 강신준 선생님은 할아버지에게 하고 싶은 말, 직원에게 하고 싶은 말, 이야기를 들은 우리가 생각해 볼 것은 무엇인지 궁금합니다. 어떤 잘못을 해요 우리가. 그렇죠. 잘못을 하고 살죠. 그게 무슨 뭐아우시비치처럼 유태인들을 학살한 사건이든 요만한 껌을 한 통으로 훔치든 잘못한 거죠. 잘못했어요. 법적으로 처벌을 안 받으려면 용서를 구해야 돼요. 그리고 피해자가요. 용서를 해야지 용서가 되는 거예요. 이런 경우는 전형적인 경우인데요. 할아버지가 잘못했어요 라고 했어요. 그렇죠. 했어요. 진짜. 변명에 여지없이 잘못했다고 얘기를 했고 직원이 직원이요. 그 잘못을 받아들이면 아무 일도 없는 거죠. 근데 직원은 그렇게 얘기를 한 거예요. 내가 결정할 수 있는 상황은 아니라고. 그래서 법적으로 해결을 한 문제거든요. 이런 경우는 근데 저는 그런 거 그런 것 같네요. 이거 자체가 진짜 재량권을 벗어난 일이었는가 싶어 그 사람한테는 저는, 안, 저는 충분히 껌을 원상복귀하고 할아버지 용서할 수 있으리라고 생각을 좀 해요. 개인적으로는. 할아버지가 진짜로 용서를 구했다면. 반면 할아버지가 지금이 어느 세상인데 노인이 우대받는 세상이야. 하면서 <웃음> <웃음> 껌을 가져갔다면 문제는 심각해지지만 잘못했다고. 젊은이 잘못했어. 진짜 진심으로 얘기했었을 때아 우리가 진짜 사과를 하게 되면 이미 일어난 일이면 대개 정상적인 인간이면 자기를 내려놓는 거예요. 잘못했다라는 거는. 잘못했어요라는 거는. 그럴 때 그걸 못 받아준다라는 거 있죠. 그건 좀 문제가 있는 거죠. 할아버지도 뭐 잘못했으니 문제가 있고 문제가 있죠. 아우슈비치 사건 있죠. 아우슈비치 사건 기억나시죠? 학살. 그거는 왜냐하면 은요 용서를 할 수가 없어요. 왜냐하면 용서는 피해자만 하는 건데 피해자가 죽으면 제3자가 용서할 수 없어요. 강주 사태를 김대중이가 용서를 한다고 그건 용서할 수 없어요. 피해자가 있기 때문에. 그래서 사람을 죽인 사건에 대해서, 무도하게 죽인 사건에 대해서는 용서는 없어요. 누가 용서를 해? 용서는 누가 하는지 아시죠? 피해를 받은 사람만이 해야 되거든요. 그래서 누군가한테 용서받으려면 그 사람을 죽이지 는 마세요. 살려놔야지 돼요. 그래야 우리는 용서를 구할 수 있고 그 사람이 용서한다 그럴 때 일이 끝난다고. 그래서 지나간 일이라고 다 이렇게 생각하시면 안 돼요. 모든 일들을. 일제시대에 잔혹한 일도. 피해자가 없기 때문에 우린 자격이 없어요. 용서할 자격이. 가족이라고 해도 용서를 못하는 거예요. 그건. 그래서 누군가를 죽인 사건들에 대해서는 용서는 불가능해요. 처벌만 있다고. 가장 강력한. 가장 강력한. 그래서 어떤 어떤 범죄를 저질렀던 게 그렇게 판단하면 되죠. 그래서 제가 제일 싫었던 게 그거죠. 아무리 대통령 권자를 유지하려고 그래도 김대중이 강주 사태를 전두환을 용서할 권리는 없어요. 가족들도 용서할 권리도 없어요. 왜냐하면 이 천몇 명이 죽은 사건이야. 전두환한테 처벌만 있다고요. 이건 아우시비치에서 일어났던 거고 그래서 아우시비치에 관련된 사람을 다 사형에 처하잖아요 그쵸 극악무도한 범죄에 대해서는 용서는 없어요 왜냐면 하 극악무도 때문에 죽은 사람이 있기 때문에 그래서 항상 용서는 이런 거거든요 잘못을 저지르는 사람이 잘못했어요 라고 자기를 내려놓고 피해받은 사람이 예스라고 해야 되거든요 근데 진짜 내려놓으면 인간이면 그 용서를 받아들이는데 아까 그 슈퍼에 있죠 그 새끼는 그날 짜증이 난 거예요 제가 봤을 때 <웃음> 무슨 슈퍼 규정이에요 <웃음> 또 한편 할아버지가 진짜 용서를 안 구했을 수도 있어요. 이러면 은 용서도 성립 안 돼요. 아무리 할아버지지만 야껌만나 가지고 신고를 하자 이 개새끼야 이러면 은 용서 안 해요. 그거는 용서받을 준비가 안되 계신 거예요. 그래서 구체적인 상황은 모르겠는데 용서가 성립되는 조건은 그거예요. 그 어떠 어떤 어떤 잘못을 했었을 때그 피해를 받은 사람이 죽지 않았다면 그리고 그 잘못을 했던 사람이 진짜 내려놓고 내가 잘못했습니다. 이거 인간으로서의 자존심 붕괴예요. 내가 쓰레기예요라는 선언이란 말이야. 그럴 때 그거를 받아주지 않는 사람은 없어요. 그런데 만약에 나는 쓰레기예요 했는데 슈퍼에가안 받아줬다면 그 새끼가 쓰레기예요. 저는 받아줘요 받겠어요. 하지만 만약에 그 사람이 변명을 하거나 다른 이유를 대거나 한다면 저는 용서 못해요. 그냥 잘못한 거예요. 여러분들이 후배나 아이들이 잘못했었을 때도 그럴걸요? 진짜 내려놓으면, 어떡해요. 잘못했다는데. 우리가 따지는 건너 잘못했냐, 안 했냐인데, 애가 잘못했대. 근데 아이가 묘하게 얘기해요. 요 정도면 정상참작이 되는 거 아닐까요? 이러면 우리는 가봐야 있어요. 화나죠? 정상참작은요, 용서하는 사람의 권한이지. 일을 저지른 사람이 발언해서는 안 되는 거거든요. 그냥 잘못한 거예요. 그래서 그메커니즘으로 보면 되고요. 여러분들이 앞으로 살아갈 때 무슨 일이 있지, 있는지 모르겠지만 누구를 죽이지는 마세요. <웃음> 응. 아주 골치 아파요. 누구를 죽이게 되면 그 사람한테 용서를 못 받아요. 절대 편할 것 같죠. 절대. 항상 용서 내가 잘못했어요. 하는 일이 많이 일어날 거예요. 여러분들이. 그러니까 그 사람 너무 많이 망가뜨리지 말고 네, 그랬으면 좋겠어요. 그 사람이 용서할 수 있게. 그 용서 받으려면 어떻게 해야 되는지 알죠? 그냥 다 내려놔야 돼요 자존심. 그냥 잘못한 거예요. 이거 힘들어요 사람들 할 때. 예 그렇게 보면 되고요. 어, 이 짧지만 죽여요. 일을 하면 왜 외로워지나요? 요즘 그냥 알바만 하는데도 일하는 동안에는 엄청 외로워지는 것을 느껴요. 혼자 하는 일이 아니거든요. 그런데도 끝 무게감이 있죠? 대답이 됐나요? 대답됐죠? 왜 외로워지는지 알죠? 내가 왜 일을 하는지 몰라요 지금 잘자 끝났어요 1 2장 <웃음> <웃음> 다시 한번 다시 한번 오늘 얘기를 정리를 하면 백장스님 얘기를 다시 한번 해야 되겠어요. 일하는 동안, 무엇이든지 일을 하는 동안 우리는 살아있는 거예요. 우리의 가장 큰 착각은 내 일을 요 자본가 입장에 맞춰서 돈이 되는 일과 돈안 되는 일로 스스로 나누고 스스로 돈안 되는 일을 자기가 좋아하는 이름에도 불구하고 버렸던 제 값을 지금 치르고 있다. 이렇게 보시면 돼요. 여러분이 다시 행복해지려면 자본이 원하지 않아도 내가 행복하다면 기꺼이 그 일을 하고 그 일을 하는데 돈이 필요하다면 역시 또 사냥을 떠나야 되는 거야 제일 행복한 사람은 자기가 하는 일이 향유하는 것이 노동하는 거이기도 하는 사람. 제작하고 창조하고 무언가를 만드는 사람. 홀로 하는 직업일 때만 가능해요. 홀로 무언가를 만들 때. 하지만 누군가한테 들어가서 집단으로 고용된 그 어떤 회사에서 여러분들도 그 성원으로 노동자로 취업을 한다면 어떻게 해야 되는지 아시겠죠? 최대한 에너지를 세이브하면서 월급을 받는 지혜로움을 가지고 있을 것금면의 신념은요 절대 가져선 안될것금면은요금면해서 좋은 게 아니라 여러분이 좋아하는 일을 하게 되면 부지런해져요 연애를 좋아한다 연애 얼마나 근면한데, 우리가. 연애는 환장하게 근면하잖아요. 그러니까 우리가 근면의 가치를 여러분들이 착각하는 것 같아요. 내가 좋아하는 일이 있으면 근면하게 되지만, 근면하다고 그래서 내가 그 일을 좋아하는 건 아니에요, 절대. 근데 계속 근면하다 보면, 어떤 일에 몰입을 하다 보면, 내가 잘하는 건 그거밖에 없어. 그러니 그거에 그냥 적응될 수 있어요. 그래서 누누이 얘기했지만, 우리의 지혜로움은 이 시간이요. 삶의 시간은 노동하는 시간과 향유하는 시간 둘로 양분된다. 가급적 우리의 행복은 노동하는 시간을 줄이는 데 있지만 노동하는 시간을 퍼펙트하게 제로로 만들고 향유하는 시간만 늘때 여러분들은요. 대통령의 자리나 이건희의 자리에 있고 누군가의 음식을 뺏어먹는 자리에 있다라는 거예요. 우리의 삶은 어쨌든 일을 하고 노동을 해요. 분명히 저걸 줄여야 돼요. 저저 가치에서 평가를 내려야 돼요. 사회 철학도 저게다 기초해야 된다 그랬죠. 내 주변을 보니 아이들이 노동하는 시간이 너무 많아서 향유하는 시간이 없다. 그럼 그 사회는 나쁜 사회예요. 학교에서 공부하는 사람들, 학생들이 막 자기가 원하지도 않았던 과목 공부할 때 쉬지도 못하고 이럴 때 아이들은 불행한 거예요. 노동만 하고 있는 노예의 삶은 우리를 자살로 이끌어요. 나 죽으면 은 누구 손해요? 주인 손해지 누에 의 삶은 그거예요. 내가 좋아서 하는 일이 하나도 없는데 왜 살아? 결정적인 순간에 죽을 수 있어요. 하지만 주인은 자살하지 않아요. 내가 좋아하는 게 있고 내가 향유하는 게 있고 내가 사랑하는 사람이 있어요. 내가 좋아하는 취미가 있고 내가 좋아하는 음악가가 있어요. 내가 좋아하는 작가들도 있고 왜 죽어? 여러분이 좋아하는 것들을 하나씩 하나씩 얻어나가야 되고요. 지금까지 어떻게 살았는지 모르지만 1997년 이후에 학창시절을 보냈던 분들은 굉장히 타이트한 삶. 최고급 노예가 돼. 아, 노예 자체도 힘들어질 것 같은 느낌 속에 노예가 될미 최상의 삶인 것 같은 그런 어떤 경제 조건, 사회 조건에서 사셨어요. 취업이 안 되면 아예 노예도 못 되는 불쌍한 인간이다라고 취급을 받았던. 하지만 잊지 말자고요. 여기에 고민들이 많이 나오잖아요. 직장이 있지만 이게 뭔지. 이 어떤 자각은 분명히 오죠. 그래서 오늘 많은 분들이요, 이게 다 우리의 고민들이라고요. 다 공감하시죠. 그래서 처음에 제가 모두 강연했던 거그그 그 정신 가지고 계시고요. 그다음에 제가 매 경우마다 똑같은 얘기를 지금 드리는 거예요. 원리는 똑같아요. 그래서 아무쪼록 잘 사셔가지고 나중에 눈 감을 때참 재밌었다라고 돌아가셔야 돼요. 재밌었다내새를 기대하고 적값 꿀이 흐르는 천국을 기대하는 사람 말고 여기서 적값 꿀이 흘러야 돼요 항상 그거 명심하셔야 해 돼요 그래서 어쨌든지 간에 사냥 잘 하시고요 사냥 적절이 됐으면요 빨리 빨리 사냥품 가지고 집으로 들어가세요 방황하지 마시고 몇 마리를 더 잡아야지 집에 들어가시려고요 아셨죠? 좋은 사냥하시고 잘 나눴으면 좋겠어요. 이걸로 마치겠습니다.